0: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Renato Ceveniani.
1: Saudações da torcida.
0: <risos> estamos aqui também com uma autoridade monárquica, Príncipe Vidani do Pelado da NET. Opa, tudo bem galera, estou muito contente, graças a Deus. <risos> Estamos aqui também com outro convidado especial, Nuno Bianchi, do Motim e Esportes. E aí,
2: pessoal, tudo bem? Boa noite. Agradeço o convite e o, e o espaço aí. Espero combater a, a autoridade, a sumidade aí.
0: Legal. <risos> Muito bem. Antes de a gente continuar, eu só queria que vocês dois né, apresentassem para os nossos ouvintes o trabalho de vocês. É, começando aí pelo Príncipe Vidani. O que, que você faz? O que, que é o Pelada da NET? Imagino que assim como meialua.sexy, que é a nossa ah. URL de verdade... Opa! Não é um site pornô. Pelada na Net também não é um site de mulheres nuas, é isso?
3: Pois é. E nem um motel, né? Porque o Velo.sexy <risos> pra mim tem mais nome de motel ou de, <risos> ou de loja de sex shop do que de... O meu, o Pelada na Net, apesar do nome apesar de sermos bloqueados em vários trabalhos dos nossos ouvintes, não somos um site de pornografia. <risos> apesar de comentarmos às vezes de delícias como Cristiano Ronaldo. <risos> é um podcast sobre futebol onde a gente fala sobre outras as coisas que não são futebol, mas fala um pouco de futebol também. Toda semana a gente lança sobre a rodada da semana, o que aconteceu. Às vezes a gente lança programas até que não falam sobre futebol, que são intervalinhos. Estamos aí há mais de cinco anos no ar aí, sobrevivendo, graças ao Bom Jesus e graças ao Padrinho. Muito obrigado.
4: <risos>
0: muito bom, muito bom. E você, Nuno, conta pra gente o que é o Motim. Eu tenho dois projetos. Na
2: verdade, o Motim é um, foi onde tudo começou. Assim. O Motim é uma equipe de esportes que se dedica ao FIFA Pro Clubs, que é uma modalidade do FIFA que é 11 contra 1. 11. Cada jogador é seu próprio avatar, criado ali sua imagem e semelhança. É o único modo do FIFA que tem o conceito de char, né? O único modo, um dos poucos modos aí de jogos de esportes competitivos que tem o conceito de personagem e de e narrativo, né? De Você, você começa a ruinzão lá e aí você vai progredindo. E a gente começou numa comunidade muito pequena na época é, e a gente foi um, uma anomalia nas redes sociais. Aí. Em pouquíssimo tempo, a gente tinha 20, 20 e poucos mil likes no Facebook sem investir um real, só com comunicação bacana e tudo mais. Então, assim, foi a primeira equipe de FIFA a se prestar a, tra a trabalhar para chegar no patamar de equipes de esportes. No geral, até um ponto em que o cenário ficou um pouco pequeno a gente. O cenário competitivo da modalidade não era tão bacana quanto o que a gente almejava. Então, a gente começou a organizar a torneio. A gente pegou também uma comunidade que tava com 1.500, mil jogadores ali no PS4 e hoje a gente está trabalhando com quase um milhão de acessos mensais no site em 16 países, com mais de 65 mil usuários aí. Aí ao longo desses países, fazendo torneios com patrocínio da Twitch é, e de outras marcas que chegam aí em breve.
0: Muito bom, muito massa, cara. Parabéns.
3: Você sabe que eu jogo Pro clubes viu, cara? Inclusive, no Peladinha tem vários gameplays de Pro Clubs, onde a gente, ontem a gente, inclusive, conquistou o título da primeira divisão. Chorei muito, fiquei muito emocionado.
2: <risos> cara, a gente dá um pouco de... Não quero diminuir a é sua conquista aí, é óbvio, né? Mas nos grupos aqui de competição, a galera tira muito sarro quando os caras apostam. Ah, conquistamos o título da primeira divisão. Tem time que tem 170, 180 títulos Da primeira divisão Tem Nossa, nego verdade. com 5, 6 mil partidas
3: Caralho, cara. É, não, mas aí você tem que entender Que no meu time já ganhou em mais 3 só Aí é outra coisa,
2: né pô? <risos> Mas ô, vocês estão convidados, cara, pra bater uma, uma peleja aí com a gente Porra, demorou, demorou Pra ver como é que é o, o esquema do, do, dos Noia Muito bom,
0: muito bom Então antes de entrarmos no tema exatamente Vamos para os nossos recadinhos
5: Interrompendo aqui a nossa pelada, a pausa pra tomar uma água aqui, né, Van?
6: Cara, eu não sirvo pra jogar futebol. <risos>
5: Eu sou ruim, mas eu jogo, eu corro pelo menos. Cara,
6: mesmo. a última vez que eu tentei jogar futebol, cara, eu arrebentei meu dedão do pé e eu fiquei 40 dias
4: <risos>
6: engessada por conta do futebol, então não, não vou jogar <risos> futebol. E aí, pessoas, como vão vocês?
5: Mas, então, rapidamente, antes que vocês continuem a pelada aqui, vamos falar sobre alguns avisos importantes pra você aqui que acompanha o podcast. Começando aqui com a BGS, que vai acontecer em outubro, de volta à Expo Center Norte, né, Vânia?
6: Exatamente. O evento será de 11 a 15 de outubro na Expo Center Norte, né, a antiga casa, né, que só teve o ano passado, que foi na São Paulo Expo e esse ano voltamos à Expo Center Norte, de 11 a 15 de outubro, e vocês podem adquirir seus ingressos diretamente no site da BGS, que ele vai te encaminhar direto para o site da Blue Ticket, que é a responsável pela venda dos ingressos. E você pode adquirir ingressos passaporte, que dão direito você a quatro dias de evento ao ingresso prêmio, que dá acesso aos 5 dias de evento, mais o dia da imprensa, né, que daria 5 dias, e se você não puder ir todos os dias, você tem a oportunidade de comprar seu ingresso individual, né, então tem que aproveitar, porque os ingressos estão no quinto lote, e estão com desconto ainda, então se você quiser ir no evento e adquirir seus ingressos, principalmente para o fim de semana, que são os ingressos que esgotam primeiro, você precisa correr, se quiser conseguir desconto, galera, então bora lá, corram lá para o site e adquiram seus ingressos ainda hoje.
5: Isso aí, povo, vamos lá, todo mundo na Brasil Game Show 2017, todo dia. Time do Meia Lua vai estar presente. Vamos lá juntos, dar um abraço de delícia em todo mundo. Então estamos esperando vocês.
6: Vamos fagocitar todo mundo.
5: <risos> Também aproveitando pra avisar que o Meia Lua vai estar presente na persona do André Bach, né?
6: Sim, na semana do Orgulho Nerd, lá em Londrina. E você pode diretamente, se você for de Londrina aí, ir lá no shopping, vou levar a uh, encontrar-nos lá, encontrar o Bach lá, né? Porque nós não estaremos, mas o Bach estará. Nosso querido Frodo estará presente lá para falar sobre podcasts de games lá, dando uma boa representatividade. Meia Lua, você viu, né, cara? Tem que ser o Baque para falar isso.
1: Então né?
6: é. Você pode ir lá, se você for de Londrina e região, pode comparecer ao Shopping Boulevard no dia 28, lá na Livraria Saraiva. Você pode encontrar o Baque lá, ouvir como que foi a história do Meia Lua, como que se constrói um podcast de games. Então vai ser bem legal. Se você for lá, você vai poder tirar uma foto com o Bach
5: então galera, apareçam lá, dia 28 agora de maio de 2017 14 horas, então é assim, se tu ouve, o podcast vai estar saindo dia 25, na quinta você tem que correr lá no domingo, dia 28 então, se você ainda tá no tempo previsto de ir, você vai lá aproveita, se não você volta no tempo também, tenta ir lá e se você quer ajudar o Meia Lua de uma forma bem direta, você pode apadrinhar esse site, apadrinhar esse podcast e ser o padrinho lá no padrinho.com.br barra Meia Lua,
6: lua.sexy barra padrim e aí você pode nos apadrinhar a partir de um real por mês, é menos que um pão de queijo por mês, galera, vocês podem nos ajudar muito, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário vocês apadrinham o meia lua e nos ajudam a sustentar o site pagar servidores, etc, etc e tudo pra poder manter a delícia em pé.
5: Exato, então pode mandar um pão de queijo pra nossa caixa postal também, né, Van?
6: Oh, se o pão de queijo chegar inteiro... Tem que
5: chegar quente, tem que chegar quente, sem tá boa chudo, bo.
6: Cara, mandar fonte de queijo a caixa postal é triste, hein? Se você quiser mandar alguma coisa pra gente, ou mesmo também, ou às vezes você, aquela galera manda dentro daquela, daquelas caixas de isopor, saca?
5: É, manda com um cafezinho quente também do lado aí.
6: Você poderá nos mandar presentes na nossa caixa postal, que estará na descrição desse cast, e nos ajudar aí com joguinhos, podem mandar também, se quiser mandar videogame também, a gente tá aceitando. Mandem desenhos, <risos> mandem cartinhas, mandem o que vocês quiserem que a gente vai estar tá recebendo postando no Instagram também.
5: Vai estar tá na descrição da postagem, todo direitinho o endereço, então só olhar lá e botar o nome da pessoa ah. especificado que recebeu o presente.
6: Exatamente, senão nós vamos ter que tirar um x1 aí pra ver quem vai ficar com o presente, então tem que pôr nome põe nome <risos> da pessoa que vai receber
5: <risos> Se você quer também ajudar de outra forma, você pode comprar os produtos do Meia Lua na Fábrica Nerd.
6: Exatamente, na Fábrica Nerd vende aquela camiseta linda, verdinha que você já conhece, que a gente está sempre usando elas nos eventos, você pode comprar comprar também a caneca do Meia Lua para você tomar o seu delicioso suco de laranja durante aí o seu trabalho, na sua casa. E o lançamento da fábrica Nerd recente aí também são os cases para controle, que é onde você pode acomodar o seu controle muito bem para ele não tomar nenhum tombo, não ter nenhum problema uhum. de crianças pondo mão com salgadinho, né? Porque isso é o maior terror do gamer, né? Você ter... <risos> Você ter o seu controle com criança, cara. Isso é triste. Então, para ter seu controle, compra o case lá na Fábrica Nerd, está muito bem caprichado.
5: Exato, gente. Então, vamos lá. passa a feira na Fábrica Nerd. Se você quer entrar em contato com a gente para poder anunciar algum produto aqui nesse podcast, você pode estar em contato com a Juliana, né, Vânia?
6: Exatamente. Você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavia.gmail.com E aí você pode divulgar o seu produto aqui com a gente, que é o cast mais delícia da podação era brasileira.
5: Exato. E tem novidade também na área.
6: Oh, grande novidade, hein, Teteus?
5: <risos> Exato. Foi uma delícia gravar esse programa.
6: O programa foi demais, cara. O horário da delícia, né? Meia-noite. <risos> Brincadeira, mas não foi meia-noite não, gente. O programa chama meia-noite, mas não foi gravado meia-noite, foi gravado antes.
5: Exato. <risos> Mas você pode agora baixar esse programa que foi gravado ao vivo e ouvir ele à meia-noite.
6: Exatamente. Se você está nos ouvindo aqui, às vezes você não consegue por determinado horário, você não consegue assistir porque o programa ele, ele é gravado ao vivo, né? Ah, eu perdi o programa. Não tem problema. Ele estará no feed do Meia Lua para ouvir como podcast. Então não se preocupe. Você vai poder sentir o poder ah. da delícia desse programa através do nosso feed, né, Petrus?
5: É, o programa é meia-noite. Meia-noite do Meia Lua. <risos> então lá tem lá em 3000 ao vivo, a gente vai avisar o nosso grupo nas redes sociais quando for transmitido ao vivo no canal Lives Meia Lua, o registro dele tá lá em vídeo também, a gente comenta as notícias, os jogos que, tem jogo, que temos jogado ultimamente, é um podcast ao vivo basicamente ali, com outro formato a gente tava lá, eu, a Van e o Verta, o programa piloto, a gente falou sobre Little, little Nightmares falamos sobre Papers, Please King of Fighters 14, um monte de jogo vai lá pra você ver, várias notícias então, vai estar tá no vídeo do Meia Lua pra Frente Soco, que é o feed antigo principal do Meia Lua, então assine também o feed, deixa assinado todos aí que você ajuda a gente também, então o pessoal que o Retinou Deviante, fica com o convite aí também pra poder assinar o feed do Melô pra Frente Soco então você vai lá, você vai receber, junto com o Paperboy, o Costeiro Hidromel, que tá um parado agora no momento, mas o Paperboy tá voltando aí, teve algum episódio e o Meia Noite agora vai estar tá lá também, vai ser mensal a princípio, então fiquem atentos lá comentem depois também na postagem do site
6: é isso aí gente, vamos voltar agora a corrida, pegar nossa água né Teteus e sair correndo no campo dessa vida sedentária que nós temos <risos> porque eu não corro cara, eu só de olhar o tamanho do campo eu já tô cansada <risos> gente, fiquem com o cast de futebol, nos vemos no final do cast ah!
0: bem, estamos aqui hoje para falar do, de games que representam esse esporte cujas partidas são disputadas por duas equipes de 11 jogadores, como se ninguém soubesse disso, e que é proibido exceto goleiros, usar a mão e o braço, mas algumas pessoas mesmo assim acabam usando, né? E o objetivo é, fa é fazer a bola entrar no gol do adversário bastante simples, as pessoas gostam de complicar às vezes esse esporte eu, daqui, acho que de nós quatro, talvez eu seja o menos ligado ao futebol em si, né? Eu tô aqui mais porque talvez eu, eu tenha jogado mais Jogos de futebol do que assistido a partidas de futebol. Isso eu acho que é uma coisa estranha. <risos> eu sempre gostei de jogar com os amigos, jogando mal pra caramba, mas também gostei de jogar e tudo mais, mas assistir mesmo não acompanho quase nada, sei muito melhor a escalação do, dos times do International Superstar Soccer do que os times de verdade, né? <risos> eu queria saber de vocês é, qual foi o primeiro contato de cada um de vocês com um game de futebol, que vocês se lembram, na verdade, né? Pode começar aí o Vidani falando pra gente. cara. É, a lembrança mais
3: forte que eu tenho em relação a jogos de futebol eletrônicos é, sem dúvida nenhuma, International Superstar Soccer Deluxe.
1: Olha só. Mas <risos> sem
3: dúvida nenhuma, assim. Provavelmente eu joguei algum jogo antes, eu até lembro de jogar mais ou menos na mesma época um jogo de Mega Drive chamado World Trophy Soccer, que eu achava legal também. Mas, cara, International Superstar Soccer é outra parada, né, cara? Não tem jeito. Isso aí foi um jogo que, provavelmente, o que me fez gostar de futebol na vida real foi jogar tanto essa porra aí.
0: <risos> com certeza, com certeza. Muito bom. E, e você, Nuno? Eu lembro de ter jogado o
2: Itália 90. Eu sou de 84, então eu já tinha alguma consciência nessa época. Mas não foi um jogo <risos> em que eu me aprofundei muito. Eu tenho memórias mais fortes do, do FIFA International Soccer, que é o de 90... 94, então, né?
0: 93, é. é o 93, eu acho, do Mega
2: Drive, né? Tanto o Mega Drive quanto o Super NES já.
4: Uhum.
2: Não tinha no NES ainda. O NES era mais o top-down, assim. Mas foi uhum. o primeiro, se eu não me engano, o primeiro paramétrico, né? O primeiro que você via o campo meio de lado. Na assim
3: diagonal. Mesmo. É uma merda essa visão cara, é inacreditável
2: joguei muito esse jogo, mas eu joguei pra caramba o International Superstar Soccer também do, do Alejo, do, do Beranco e outros mitos <risos> eternos Sim. esses dois são os que eu tenho a maior memória, mas eu lembro nitidamente de ter começado pelo FIFA assim com a, com a estrelinha no pé, com, com muito afinco eu lembro muito de ter jogado muito esse jogo
3: mas... eu fiquei feliz que você lembrou do Alejo, mas não esqueceu de craques como o da Silva, Cícero Ferreira, Vicente, Paco Roca Santos, Pardilha, Beranco, Gomes! <risos> também, porque o Alejo não joga sozinho,
0: né? a é. escalação pronta aí. Só craques, cara. E os reservas, vocês lembram de reserva? Porque eu não lembro. Eu lembro lembrava. do
3: Riveros, do Marengues, do Negros, do Leão. Puta, eu preciso lembrar mais, não lembro mais. Ah, tem, tem o Sênior, o Seneca, puta, acho que falta algum.
2: E depois eles vieram com os nomes tentando aproximar um pouco mais, né, que tinha o Ronaride.
3: E, então, foi, isso foi no 64 já, foi o International 98 que começou com essa besteira aí. Eu acho uma merda isso, cara. Eu prefiro o Alejo e <risos>
2: Okay. <laughs> quero pular muito à frente do assunto, mas é, tem uma luta entre o FIFA e o, e o International, que hoje é PES, né? Uhum. Eu acho, cara, que a Konami ia se dar muito bem se ela fizesse um jogo jogando fora o licenciamento, e registrasse Alejo, Beranco, e fizesse tudo de novo. Um jogo Esse, curto, tipo barato, um remake
0: mesmo, né? É, <risos> tipo, baratinho,
2: é, que você compra digital, baratex e, tem, e não tem licenciamento nenhum. E é só seleção e tem uma frente online grande, assim, e, e bacana pra você jogar com, com a galera do
0: o mundo inteiro. Uma ideia massa, cara. Uma ideia massa e nostálgica, né?
1: Tá caramba. Ela precisaria acertar a engine dela, mas tudo bem.
0: Pena que anando,
1: né? é a Eu acho que o meu primeiro jogo também foi o Itália 90, que é conhecido também como World Championship Soccer do Mega Drive, uhum. porque eu tive o Mega Drive primeiro. Então esse, com certeza, foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei. Esse
0: é aquele visto por cima, que quando você chuta a bola fica a maior zona e depois diminui, porque tá... ela vem na direção da tela, né?
1: Porque ela vai pra cima e pra baixo, né? Isso, exatamente. Demais. Demais, demais esse
4: jogo.
0: <risos> eu joguei muito isso aí. E quando você estava no gol, mudava o ângulo também. Sim. Você uhum. também. Não,
2: era muito louco. Tinha muito no, em fliperama, de, de festinha de aniversário de amigo rico. <risos> <risos> Minha família era pobre, né? Mas tinha uns amigo rico que fazia festinha do feia, essas coisas, e tinha os fliperama do interior lá que eu ia. Às vezes tinha esse joguinho, era muito louco.
0: Eu comecei com, com o jogo mais simples, porque é como eu já contei em outros podcasts aqui, em 90 eu tinha 4 anos de idade, meu tio, ele emprestou pra Pra minha família, o Atari, quando ele comprou o Mega Drive pra ele. E aí veio junto um dos quatro jogos que estavam lá no Atari dele, era o Atari Soccer, ou Championship Soccer, que é um jogo de futebol, se é que pode chamar de um jogo de futebol, né? Uhum. Onde você tem três bolinhas vermelhas, três quadrados vermelhos, sei lá, de um lado, três azul do outro, e você controla os três ao mesmo tempo, usando o joystick do Atari, e a bola é um quadradinho branco na tela, assim, super simples, e eu não sei se é verídico, mas o relato é que esse é o primeiro jogo de futebol desenvolvido e, e com certeza eu acredito, porque realmente não tem movimentação nenhuma, são quadrados correndo pra cima e pra baixo, três ao mesmo tempo, você <risos> sobe e desce e, e é engraçado que a imaginação da criança né, porque eu, eu achava aquilo fantástico né, e era uma bosta
2: <risos> <risos> eu, eu acho que teve um antes, a, se não me engano a, a Taita tinha feito
0: ah, pode ser.
2: É que morreu rapidão né, começou e morreu uhum. feião, você imagina tinha o time branco e o time preto e o campo era cinza <risos>
0: <risos> entendi, deve, é, esse era colorido, o campo era verde pelo menos <risos> e, e foi esse aí cara, e depois dele realmente veio, eu tive o Mega Drive em 91, então eu pulei a geração do, do, do NES, do Master pra, não, nem conheço os jogos de futebol dessa época, e é isso, do Mega Drive eu também entrei em contato com o World Championship Soccer, foi o primeiro também, nessa, nessa época, mas já que a gente começou a citar já alguns nomes então, de alguns jogos, vocês começaram todos no 16-bits vocês chegaram a entrar em contato retroativamente, digamos assim?
3: Cara eu lembro dos jogos da Copa do Mundo, assim, do Master System principalmente. Tanto o World Cup 90 Itália, quanto o USA também, que saiu pro Master 94. Mas, cara, eram jogos muito fracos, né, cara? Vamos combinar que Sim. o futebol, como videogame pra mim, começou 16-bits, cara. Como, assim, algo legal mesmo de você chamar alguém pra ir pra sua casa e jogar. Porque antes era um jogo que ninguém queria jogar, cara. Quem é aquele jogo de vôlei, basquete, merda, que tinha no Master System que ninguém queria jogar?
0: <risos> é verdade, é verdade. vamos começar a partir do 16-bits, então, falando um pouquinho melhor sobre esses jogos que a gente está citando. Vamos começar, então, com falamos do Mega Drive, do Super Nintendo. O Mega Drive, embora ele também tivesse uma versão do Internet Superstar Soccer, é interessante que a maioria das pessoas, inclusive eu mesmo, só entrei em contato com ele no Super Nintendo. Eu não sei o porquê dessa diferença, cara, de verdade, assim, porque existe pra Mega, mas no Mega Drive eu acabei entrando em contato com alguns, como, por exemplo, o World Championship Soccer, que vocês falaram, o World Cup 94, que era o jogo da Copa do Mundo. E esse jogo, ele era bem fraquinho também, eu achava, comparado com o World Championship. E o FIFA, que o Nuno citou, o International, FIFA International Soccer, de 93, muito bom. Depois o Mega também teve outros, né, o 95, 97, acho que até 97 chegou a lançar.
3: Cara, no Mega tem um jogo que você não pode esquecer.
0: World Cup 92?
3: Não, Pelé 2. É um jogo que me marcou muito, que eu alugava só pra ver o Pelé, porque eu achava o jogo uma merda, mas eu ligava e o Pelé era muito legal, pô.
2: <risos> pensando bem, meu primeiro contato com licenciamento foi, foi no futebol mesmo Eu me lembro de ter um, outros jogos de, de, que tivessem atletas ou, ou mais. eu lembro
3: daquele de corrida do Nigel Mansell e do Senna também, o Mônaco Grand Prix mas só isso, cara
2: é, mas o FIFA 96, a 97, se não me engano você fazia gol, aparecia a chuteira da Adidas você lembra disso? é, eu
3: lembro, e cara, sabe o que era legal também? a gente tá falando de licenciamento, teve uma coisa muito forte que me impactou antes disso, talvez que foi o NBA Jam também. Foi o primeiro contato extremo que eu vi com, tipo, rosto, foto de cara real. É, é verdade. Mas a gente também não tem essa cultura do esporte americano, porque lá deve ter vários jogos de basquete, de hóquei, com os caras, já que a gente. de futebol americano, né?
1: É, o John Montana, né?
3: John Montana, Foi um dos principais do Mega no início, né? Ninguém ligava pra futebol, né? Assim, acho que fora do... Na verdade, as produtoras de jogos, né? Ficavam mais nos Estados Unidos ou no Japão, sei lá. E o Japão faz... Tanto que o Japão já tinha licenciamento, acho. Sei lá se no Japão o Alejo Alejo.
2: <risos> ele chama Pelé 2, já, o jogo, porque existe o Pelé 1. E o Pelé 1, ele é do Atari, de 82 também. Olha só. E é esse que você, que você jogou, inclusive, das três bolinhas coloridas.
0: Isso, é esse mesmo. Tinha licenciamento, mas tinha... Era, era tipo um hack. Aqui do mesmo jogo, né? Licenciamento, sei lá.
2: É, é tipo isso, só que ele era colorido, né? E era uhum, aquele... Isso. Este lá um jogo do ET, entendeu? Era um negócio que eles fizeram meio às pressas assim e depois o licenciamento. É.
3: Cara, que eu lembro que tinha um jogo do Pelé, o Pelé 1 também pra Mega Drive, que era. É é, pelo que eu tô precisando aqui, é Pelé de 93. É Pelé? É Pelé, é Pelé é o nome do jogo, porque tem um, <risos> um ponto de exclamação. É Pelé! É, não é só Pelé.
0: <risos> e, e tinha um jogo que eu não me conformava, cara, até hoje não me conformo, que é o da Tecmo. É, o nome original é Tecmo World Cup, mas aqui no, no ocidente saiu como Tecmo World Cup 92, cara. E como é que Copa do Mundo, né, cara, de 92? Não existe isso, mas... E era O nome que... e o jogo é Tecmo World Cup 92.
3: <risos> ah, muito triste, cara. Sério, isso é um pouco triste. <risos> Você vê como não era feito com foco em público nenhum, né, cara? Porque não devia ser nada popular o jogo de futebol
0: naquela
2: é verdade, verdade. é verdade. Acho que a questão é que eram só seleções. É. demorou pra sair um jogo que tivesse clube também.
0: É, no, no Mega teve um que agora esqueci, era, acho que era Sensitive Soccer, alguma coisa assim, é, bem feinho o jogo em si, mas eram muitos clubes, muitos. Mas assim, totalmente desorganizado, jogabilidade meio ruim, mas já tinha essa visão do que fazer, de, de, de dividir em clubes menores e tudo mais. Mas ficou, não, não teve fama, na verdade, né?
3: Cara, só uma pergunta: o Neo Geo ele é um console de 16 bits?
0: É, tá lendo
3: então preciso falar de super sidekicks essa febre dos fliperamas.
0: do slipperama, é
3: que era um jogaço, cara. Era um jogo espetacular mesmo, que tinha... Você chegava perto do gol, aparecia a chance. E aí você apertava, ele mostrava outra câmera. Uh -huh. De frente pro gol. Puta, muito louco. Eu gostava muito de Super Side Geeks, porque era um jogo de arcade. Você jogava, sei lá, três minutos um jogo ali, rapidinho, curtinho. Tinha que ganhar todo o custo, senão você perdia, né? Empate, acho que já era.
1: Perdia a ficha. É, é,
3: tipo um precursor do Virtua Striker aí,
0: né? Sim. <risos> cara, eu
3: acho que até menos do que o Virtua Striker, porque o Virtua Striker é mais justo, né? Ele tinha dois tempos, você jogava o jogo inteiro ali, era rapidinho também mas era mais honesto. Uh -huh. os Super Saiyan Kicks era um come-ficha do cacete.
0: <risos> <risos> e era bem feitinho, né? Bem bonito o, o, o gráfico, né?
3: É, pô, era legal. Era legal que tinha animação quando saía a Globo. Então era bem legal, cara. Eu gostava.
1: Da Era 16 Bits no Mega Drive ainda, eu lembro de jogar o Super Kick-Off. Alguém lembra disso, não? Eu lembro do nome, cara. A visão dele também é de cima, mas ele é, é um de cima que você via o personagem meio na diagonal, como se ele, você vê os pezinhos dele.
3: Sei. Ah, ele é de cima mas eles dão uma envergadinha na câmera pra ele pegar ali uma sombrinha. É, então.
0: Mostra um pedaço do, do bumbum do jogador. Isso, a polpa. <risos> a polpa.
1: E é interessante porque esse jogo ele tem o mapa de campo mostrando todos os pontinhos dos jogadores Sim, ali. Sim,
0: mas é enorme essa merda, né? Pega metade da tela...
1: É bizarro. Era o primeiro mapa transparente, só que ele é em cima do campo de jogo. É escrotíssimo.
3: O que eu acho bizarro desses jogos assim, que eram vista por cima, é que a maioria tinha uma proporção de campo muito errada, cara. Parecia o campo dos super campeões, tá ligado? Você tinha que andar 2km pra chegar no gol, cara. É. E é insuportável, assim. Eu lembro que era um negócio que você ficava dando bicão pra frente pra outro jogador seu, porque era meio bizarro controlar também. É. Você controlava meio que o time inteiro. e é, é esquisito, cara.
2: Mas demorou pra deixar de ser assim. O International Superstar. Soccer é mesmo, se você procurar alguma imagem aí tem imagens que você não vê linha nenhuma no campo, porque já era 4x3, né? É. E aí você vê 4, 5 jogadores e você vê só o gramado, assim você não tem tá a menor noção de um é. dos caras e é muito, muito esquisito e demorou pra ser bacana O International Superstar Soccer mesmo, você chutava pra cima, a hora que o cara do seu time dominava eu dava a impressão que era aquela medicine ball tá ligado? Sim <risos> bola com
3: areia dentro mas você sabe que eu acho que o, o segredo do International Superstar Soccer foi justamente de trazer, o acho que uma, uma das coisas, né? Trazer o bonequinho, o carinha, pra parecer mais com o ser humano, apesar de ser aquele rabisco, ele tem uma proporção mais, né? Menos cartoon, um negócio mais humano.
4: Uhum.
3: E ainda, cara, ele deu é, a oportunidade dos hacks, cara, que acho que o Brasil pegou com esse jogo por causa do tanto de hack que tinha, cara. Você saía com o futebol brasileiro 96, com aquele narrador argentino escroto, que é muito louco. 96. Cara, isso tudo, acho que pra mim popularizou esses jogos, porque uma coisa é você jogar com o Brasil do Alejo, outra coisa é você jogar com o Flamengo do Sávio.
2: Cara, mas vou te falar, eu curti a narração em japonês demais, velho. Tinha uma narração em japonês no, no cartucho que eu tinha, que era muito massa. Eu já começava... Aí tipo,
0: todas as coisas do jogo ele narrava Aí, aí saía na lateral Era uma narração em inglês com sotaque japonês, é isso? É, é que... não,
2: é porque o, o japonês se apropria, né, das palavras Sim, sim É, é. pois é E aí o Yellow Card é lá <risos> E aí dava o Puta, era muito legal, cara
3: Olha, eu fico triste Só, só tem a lamentar porque não tem um autogol Não tem um repetital
0: Não tem forte
4: bomba <risos>
3: não tem um viva cena, não tem nada <risos> que, como é que você quer elogiar uma narração que não tem esse tipo de... por favor, eu tô um pouco <risos>
1: Tem um outro jogo também da Era 16-Bits que eu alugava pra cacete no Super Nintendo, que chamava Striker.
3: Puta, eu adoro. Eu ia falar agora desse jogo. É muito bom, cara.
1: Jogo lindo, lindo. Cara,
3: eu gostava que tinha futebol de salão. Puta, é muito legal. Eu gosto demais de Striker.
1: Cara. Sim, cara. Eu só alugava pra jogar futebol de salão, cara.
3: É, muito legal. É futebol de salão 11 contra 11. Era uma puta num salão. <risos> <nosso> <risos> era, era, era é que legal. era infantil,
1: cara. Era infantil.
3: É, verdade.
1: <risos> E essa
2: época também, <risos> culturalmente falando, tava falando super campeões na TV, né?
3: É, cara.
0: Verdade, verdade.
1: Tem o jogo da J-League, né? Tem, eu joguei esse de, play, de Playstation 1, ele era. Não, então, mas já, já tinha de Mega Drive e de Super Nintendo.
0: Puta, eu
2: lembro de ter jogado muito esse jogo, que aí já tinha os times todos licenciados, mano. Tinha o Kashima antes, na Sim. época que o futebol japonês tava bombandaço na cultura, que era mó da hora.
1: É, porque o Zico tava lá, né? É verdade.
3: Não, pelo amor de Deus, gente, já tinha saído.
1: 92?
3: Não. Não, não, ele tava lá. O Zico... Nossa, eu tô perdido no tempo.
1: Então. Não é? 90, 92, 93? Ele não tava lá? É
3: que pra mim, eu nasci em 90. Pra mim, quando eu nasci, o Zico já parou. Eu não sei quando o Zico parou. Eu tô muito um confuso. Agora.
1: <risos> quando você <risos> nasceu conscientemente, né?
3: É, pois
0: é. É, é verdade. <risos> no Mega tinha um, um jogo de de vários esportes, que era do Tiny Toon Adventures, que era Acme All Stars, e tinha várias modalidades. Eu, o que eu mais jogava era o futebol. Era três na linha, um no gol, e dava pra usar super superpoder, né? Cada personagem tinha um poder. Tinha todos os personagens do Tiny Toon. Eu curtia pra caramba, cara, aquele <risos> jogo.
3: Cara, eu gostava do também do Mega Man Soccer, pô. O Mega Man Soccer era maneiro. Né?
1: Cara, é irado. Adoro. Adoro Mega Man Soccer. O
2: Mega Man Soccer é precursor do, do, do Smash Brothers, né, cara? Sinceramente. É Smash <risos> é,
3: ele é mais um jogo de porrada no que é de
2: futebol. Eu lembro de vários jogos de esporte legais demais nessa época. Tinha um de vôlei que você também tinha umas cortadas meio superpoder que era muito legal. Tem
3: o Hyper V-Ball, que é aquele jogo que tem o um modo com os humanos e tem o um modo com o robô. Um robôs. É. eu gostava porque os humanos do Brasil tinham o nome dos estados. Seia ia jogar o Goiás, ia sacar <risos> o Mato Grosso. Era muito
2: legal. E tinha um jogo de hóquei, que eu não sei se vocês lembram, eu acho que era 16-bits mesmo. Não tinha chegado no Playstation. Que você podia sair na mão uma hora. Ele soltava a Tinha,
0: eu Tinha barrinha de vida até. Barrinha de vida? É, ba tinha barrinha de porrada, barrinha de putice.
3: Tinha que encher a barrinha pra sair na porrada. É verdade.
0: Isso
2: aí era brilhante.
0: <risos> Muito bom, cara, só memórias boas. <risos> Se o jogo é bom, eu já nem sei, né? Se a jogabilidade é boa, mas que era legal. Eu
3: não quero rejogar
0: pra, pra destruir as minhas memórias. Deixa é, ele lá.
2: Nunca, nunca. E, nu e quem nunca foi tomar um cartão em jogo de futebol ficou apertando pra dar um carrinho no juiz, mano.
3: Porra, tá carrinho. é. O carrinho proposital no goleiro do of Superstar
0: Soccer Deluxe é o que me faz falta no FIFA. Cara, isso me faz falta em qualquer jogo. Eu fico muito puto que não pode, cara. Você agora não tem mais autonomia de dar um carrinho no goleiro e levar um cartão vermelho. Cara. Agora tudo é falta. Agora você dá um chute na cabeça do zagueiro, é falta. É tá complicado. <risos>
2: Mas teve um FIFA, acho que, se eu não me engano, era o 12, 10 ou 12, que depois do impedimento, por exemplo, e, e rolava uma vantagem, ele demorava um pouco pra marcar. Então o cara tava impedido e já tinha rolado o impedimento, você ainda tinha um tempo pra ir lá e meter um carrinho pelas costas do cara. Isso, é tipo, era singelo, tá ligado? Era singelo, mas
0: faz uma diferença, faz uma falta Alivia, né, esse estresse às vezes que você sente, né?
1: Meu amigo Naka, que já gravou Costelas de hidromel com a gente, que o, que o Bruno conhece também, ele chama esse, o botão que fazia isso daí, de botão de violência gratuita <risos> eu acho que é um nome justíssimo <risos> gostaria
3: muito, gostaria muito desse botão, inclusive é que todo jogo deveria ter
2: faz falta, bom, falando em geração tela teve um pass que você apertava os quatro de cima, ele, ele se jogava você lembra disso? teve
3: vários, teve uma porrada de pass que tinha isso no
0: final da geração do play 2, FIFA 99 também podia cavar a falta,
3: eu acho isso tão escroto porque primeiro que nunca funcionava é <risos> e segundo que cara é uma funcionalidade tão idiota cara, porque Assim, se você tiver um botão de uma agressão mais pesada, acho que faz até sentido. Pro FIFA talvez não, porque a FIFA tem esse negócio de fair play caralho. Mas no PES poderia ter, cara, você dá um murro na cara. Tá? <risos> tipo, um botão de último recurso. Eu não acharia errado não, cara. Como é que Porra. você
1: pode ter um zagueiro argentino chegando com o último homem e você não poder dar uma cotovelada no nariz do atacante, cara? Isso tá errado.
3: Não pode dar uma cabeçada, né? FIFA não deixa você dar um soco na cara, mas deixa você quebrar o seu quadril no meio do meio da comemoração que o jogo buga, entendeu? Então eu pô, não, não entendo qual que é a relação do fatality que você dar em você mesmo e no seu adversário. Podia dar nos dois. Pô.
0: Não pode dar ajoelhada <risos> na costa do Neymar, não pode dar cabeçada nos outros, não é. pode dar em nada.
1: Imagina o Zidane sem poder dar cabeçada no Materazzi. Soares <risos> com aquele dente todo, você não pode nem dar especial. Uma mordidinha, né?
3: É, mas de, de verdade, cara, isso eu não tô brincando não. Eu sinto falta mesmo de um botão, de uma agressão mesmo que, pô, é cartão vermelho na hora. É, mas tu, tudo bem. Às vezes é o último recurso que você tem, você dá um, um soco na nuca do seu adversário, tá tranquilo.
2: <risos> o que a gente usou aqui, pra ser realista, deveria ter uma falta que você toma que acaba a carreira do cara. Você tem que começar outra. <risos> <risos>
3: Seria
2: legal Pelo menos não pode jogar seis meses, né? Porque estourou o ligamento. É, o menisco e vai ficar fora seis meses. Já é, é. Mas eu
3: sinto, cara. Aliás, nós não vamos entrar no Pro Clubs aqui porque eu acho que eu sinto dó e eu acho que o Bruno vai, vai concordar. Porque eu acho que é o modo abandonado pela EA. A EA abandona o Proclubs. Ela não... Ela investe em coisas tão idiotas, tipo o modo jornada, que é uma bosta aqui. E, e aí ela esquece, cara, de deixar você escolher quem bate falta no seu time do Proclubs, cara. Ela não bota a faixa de capitão no braço do cara que é capitão. Por que que essa porra acontece, cara?
2: Tem umas bobagens, né? A gente, cada edição dá uma chateada mesmo. Mas a gente vê alguns progressos é, em pauta aí, tanto de um anime vai pra cá, e a gente tem se aproximado bastante da EA pra, pra conversar aí sobre algumas coisas e, e parece que tem nos dado ouvidos e aí agora pro FIFA 18 vai ter muita coisa bacana que a gente já tem notícia que a gente já sabe, é, principalmente pra comunidade pro clubes brasileira, aí vai ter uns negócios bem legais nos quais a gente tá envolvido
0: ia tomar. Oh, tá legal.
2: a questão é é microtransação, né meu velho Essa é, por isso simplesmente me dê dinheiro, é, o faturamento da EA cresceu 18% nos últimos 4 é, meses em Ultimate Team, né? Só em microtransação. 18% em 4 meses é bastante coisa. muito. Porra. Então, assim, enquanto a gente não conseguir tornar esse um mercado é, que seja capitalizável no mesmo esquema, porque, assim, você nunca vai capitalizar com o Pro... Desculpa, estender, né? Sobre isso. Porque aí EA nunca vai ganhar no jogo, no ProClubes, né? Porque o foco é a comunidade. O foco é quem joga e é quem gera conteúdo. Então, só vai, só vai ter marcas bacanas e gente bacana fazendo parte, a EA apoiando quando for um sistema realmente capitalizável, uma comunidade bacana que não fica achando tudo Nutella e quer várzea, quer jogar bugado, quer jogar... Porque tu sempre que começa o Pro clube você tem aquele lance, né? De você ter o seu Pro o mais forte possível. E aí tem vários bugs pra fazer isso. E aí no competitivo tem que ficar educando a galera, entendeu? Uhum. Então assim, quando for um negócio justo e chato, e até meio Nutella às vezes também, mas que permita a entrada segura de marcas e tal, aí, aí, aí vai falar, poxa, mas a marca que é FIFA Official Sponsor, que é uma marca que patrocina a FIFA, tá fazendo parte disso ou não? Aí sim que, que vai começar essa mudança mais sensível. E vai começar, cara, porque o Head to Head, ele é... Sabe a sensação que eu tenho, mano? E, e aí, amarrando com tudo que a gente tá falando, o campeonato de, de International Superstar Soccer, do Shopping Eldorado, de 1997, ele não tem diferença nenhuma pro Hero League aí, tá ligado? Pro, pro torneio de Ultimate Team, pra mim.
3: Pra mim também não.
2: Porque você não, não tem uma... Falando em modo jornada também, né? Você não tem uma narrativa, você não tem um senso de continuidade, você não tem um senso narrativo de, de... Então, assim, chegou um cara que você não sabe quem é, ele vai lá joga com umas cartas que você não tem, ganha de uns caras que você não conhece, é. aí, aí acaba o torneio, ganha um cara que você nunca mais vai ouvir falar, e, <risos> tá ligado? E o próprio gente tem esse senso, novas franquias são criadas, novos é, tem várias equipes de esportes saindo desse meio aí e entrando também, é, times reais vão começar a fazer parte, na né? Espanha já tem Valência, Betis, Vila Real, Espanhol, entre outros, a gente já tem times da primeira divisão de Portugal, já estamos em conversa com times da MLS, então assim, a chapa vai começar a esquentar, porque galera ver o valor nesse engajamento que a comunidade gera e nesse senso de narrativa que é muito, muito próximo ao futebol real. E a galera se engaja nisso 6, 7 horas por dia, né? Contando dentro e fora do console. Então, se aí não der essa atenção, é... daqui a 20 anos os estádios de futebol vão estar vazios, cara. Porque quem compete com o futebol real não é mais vôlei, não é mais transmissão de... Não é a transmissão de bot, entendeu? É a transmissão de League of Legends, é a transmissão de CS e assim por diante.
3: Achei que você exagerou um pouco, mas eu entendi o que você quis dizer.
4: É. <risos>
2: é. Não, não. Eu, eu acho realmente que as próximas Se não a próxima geração, as próximas duas assim, Se não tiver um contato que seja é, Que borre ali entre o digital e o real Com os esportes, é, não vai praticar esporte claro. é, é. Vão praticar esporte sim Vai ser liga de mutantes, cara Exato, acho que quem já meteu um óculos de, de realidade virtual na cara sabe do
0: que eu tô falando Mas
3: o futuro é o futuro do One um ali, cara é Todo mundo gordo sentado numa cadeira Que vira boy e vai pra piscina, ninguém precisa mais Ele levantar pra nada é, a realidade.
0: É, é verdade É o mais real de todos falando em realismo, <risos> vamos voltar aqui pros jogos da, da geração seguinte, quando a gente teve aí o Playstation 1, Nintendo 64 e, e, e o Saturno, né, que eu nem sei se alguém jogou algum jogo de lá, mas do, eu lembro claramente, cara, do meu avô achando muito realista os jogos do internet soccer do 64, ele viu de longe e ele achou que era um jogo de futebol de verdade, cara, <risos> sendo que aquele aquela mão daquele jogador quadrada, né
3: É, mas também influencia que a TV devia ser uma
0: TV de tubo,
3: meu velho 14 é, polegadas, pelo
0: amor de Deus. Deus, que jogo <risos> horroroso o jogo do 64. Junto com a catarata do vô, né? Aí... <risos>
3: Mas é. eu achava, eu adorava, cara.
1: Mas qual o jogo que você tá falando?
3: O Internet é o Superstar Soccer,
4: do né? 64.
0: FIFA 98 do Internet Superstar Soccer 64 também. O FIFA
1: 98 é o da Copa do Mundo também. Basicamente o mesmo jogo com dois é. labels, né?
3: Pra mim, o FIFA que mais marcou dessa geração aí. O 97 eu gostei muito, que é o primeiro FIFA que teve futebol de salão também. Teve no 98 também, que eu adorava, cara. Tinha salão era, não,
0: não tinha lateral, né, cara? Muito bom aquilo. Era um
3: salão, é o indoor que eles chamavam, né? Que é o salão é. Sem, sem fora, então é. É a parede, tipo uma caixa fechada. Eu gostava muito desse FIFA, cara. O International Superstar Soccer de 64, pra mim, é um jogo excelente até hoje. Muito legal mesmo de jogar, cara. A jogabilidade uhum. dele é gostosa. Apesar de o jogador dar uma patinada, você, você pode ver que o pé dele meio que não sai do chão.
2: O pé do é jogador patina, cara. Dá a impressão que tá todo mundo de fralda e patins pra mim. Na minha...
3: Então, mas você vê que é engraçado, <risos> cara. Porque nessa época dividiu, na verdade, a Konami entre duas franquias, né? É. Porque teve a franquia do International Superstar Soccer que foi pro, pros Estados Unidos, né? Que é a do 64, 98, 99... 2000, etc. E uhum. tivemos também, o japonês In, teve o In-Eleven, In que uhum. lançaram pro Play 1, um, né, e o outro pro 64, e o In-Eleven chamava nos Estados Unidos, Ghost Storm, até o começo, eu lembro, chamava Ghost Storm, e eu tenho até anotado que o In-Eleven 97, que seria o In-Eleven 2, saiu como o International Superstar Soccer Pro
0: nos Estados Unidos. Ai, que bagunça, cara. Mas a intenção é boa, né, a
3: intenção é boa. É, a intenção era manter a galera jogando o mesmo jogo, né. Aí depois, em de
0: 2002,
2: eles descobriram o branding.
3: <risos> em 98, acho, 98 saiu o International Pro 98, que era o em 3, e aí acho que começou a pegar muito no Brasil, né, que o em 3 e 4, cara, estourou o Brasil, e principalmente o Ineleven 2000, que era aquele U23, que é o que todo mundo jogou pra mim, o de Play 1, esse aí é o que eu via na casa de todo mundo, cara. É o In Eleven mais clássico que o Ronaldo começava no banco, que ele tinha chuteirinha azul.
0: Aí já tinha os campeonatos brasileiros também, que o pessoal foi fazendo, né, aí cada ano saía um. E
3: isso, aí começaram os modders. Mas os pets com narração do Galvão. Do Galvão. Mas é isso aí, cara, essa época era muito foda por causa disso, porque, é, como a gente falou dos hacks de Super Nintendo cara, isso multiplicou por mil no Play 1 porque pra você conseguir um jogo novo era só gravar um CD cara, então, É. quer dizer comprar na loja oficial
4: <risos>
2: As pirateação do jogo. <risos> o Brasil foi responsável pela disseminação de muitas franquias aí. Não só de futebol como várias outras que você não nem achava original, se você quisesse. E não tinha Amazon, não tinha como você pedir online. Então, mano, os, os caras dos piratas eram uns, uns gênios, cara. A galera da Sony e tudo mais, deveria ter achado um jeito de conseguir fazer isso aí oficialmente. Conta,
4: Eu
0: não sei se vocês lembram, voltando pro internet do Superstar Soccer, acho que era 98, tinha juízes que você escolhia? Qual juiz? Tinha um juiz que era de boa e tinha o um juiz cuzão pra caramba. Ah, um isso intermediário. No,
3: no do 64, tinha isso já também. Era, era Carlos, o nome do juiz brasileiro.
2: Eu xenofobia é? de leve que o japonês era o pior juiz. É
0: isso.
3: <risos> Lembra disso? O
2: japonês chegueta, era... puta, que sacanagem, né? O
0: brasileiro eu acho que era o bom, né? O bom, o juiz é, bom, é o, Carlos, o latino. Bom. E eu, porque eu lembro que eu, eu ficava dando carrinho no meu amigo e, e ele ficava puto porque tava com o juiz o japonês que não via. Eu ficava dando carrinho, carrinho, e ele ficou puto, ele ficava puto, saía, mudava pro outro juiz, aí eu começava a tomar a falta,
2: entendeu? Isso <risos> era uma sacanagem dupla, porque 98 foi o primeiro ano que teve driblinho desnecessário, tá ligado? International dava pra você dar pedalada, vocês lembram? Uhum, Isso não dá pra
3: dar no Deluxe, pô. No carretilha e pedalada.
2: Filha, você tá louco. E no, no FIFA eles tinham uns dribles muito loucos também. No 98 dava pra você fazer uns gols de.
0: Meu, dava pra sair do goleiro, driblando todo mundo e fazendo gol, cara, direto. É uma fase muito. É verdade,
3: é uma fase muito bizarra pra mim, porque eu sempre joguei international, aí eu comecei a ver que o In-Eleven era muito melhor do que o Internacional e FIFA, na verdade. Eu joguei muito FIFA também, a partir de 96. Sim, sim. E aí, cara, é, eu fui pro Ineleven com tudo, assim, com muita força. Principalmente quando acabou na fase do Play 2 ali, porque até lá eu jogava os dois, vai, até 64 e Play 1, eu jogava tanto a Internet quanto o Ineleven.
1: Aí tinha tempo, de jogava tudo, né? Essa era a verdade.
3: É verdade. <risos> e como a gente falou do Super Side Kicks, eu lembro muito do Virtua Striker, cara, que era de arcade também, dessa época, mais ou menos, que era um uhum. puta jogo legal, cara. Eu não jogasse, a gente comentou um pouco antes. Jogo mais 3D, mais quadradão, mas que mesmo assim, cara, era mó legal que você zerava depois tinha que enfrentar time da série o tipo dos desenvolvedores,
0: né?
3: É. Cara, eu gostava de verdade dessa época poligonal. Eu tive
0: ele no, no Dreamcast, o Virtua Striker, só que aí já era numa época em que Playstation 2 quase saindo ali, e aí quando você comparava o In Eleven do, do Play 2, que já tava muito evoluído, assim, aquele jogo foi a primeira vez que eu falei puta, que jogo realista, foi no, no Play 2. E aí, só que eu, eu não tinha o Play 2, eu tinha o Dreamcast com o Virtua Striker 2. E cara, é, é uma jogabilidade bem bizarra, porque você não tem, acho que não tinha o um botão de roubar a bola, você trombava com o cara, meio que se roubava. Ou no carrinho. E às vezes a bola ficava no meio e todo mundo tentando pegar a bola, a jogabilidade não deixava, ficava a gente dando carrinho, cruzando e a bola parada no meio, sabe? Muito bizarro. E tinha um outro do Dreamcast que era o 90 Minutos. Os dois <risos> únicos jogos de futebol do Dreamcast que teve seu auge com jogos de luta e tudo mais, mas pra futebol, cara. Que videogame ruim pra futebol, cara.
4: É.
3: Cara, é engraçado isso, né? Que assim, nessa época aí o INeleven, ele foi na transição né do 32, 64 bits pra 128. Isso. Ele foi virando pés, né? Ele foi... A partir do Eleven 5, já tinha a versão europeia com o nome de Pro Evolution Soccer. Sim. Verdade. O Ineleven 5, aliás, que tinha... O Japão é foda, né, cara? O Japão lança 10 versões do mesmo jogo. É. Então ele lançou o Ineleven 5 e lançou o Ineleven 5 Final Evolution.
2: <risos> patch também, né? Uma época pré-atualização de patch. É, pré-brazucas. Não, não. No sentido de os caras não poderiam <risos> corrigir pequenos erros. Pequenos. É verdade. E aí eles lançavam o bagulho peteado. No, no Japão eles faziam muito isso. Lançava meses depois, direto. Principalmente é. o jogo de esporte. E atualizava os jogadores é. também. também tinha... Então, é
3: engraçado isso, né, cara? Porque o Ineleven, gente... pra mim, eu lembro que é uma grande mudança dessa época, com o FIFA veio e estabeleceu o Queen Eleven é que futebol deixou de ser um jogo só de seleções, né, cara? Começaram a entrar os clubes na rodada. E eu achava bem legal, cara, porque eu lembro da primeira vez que eu joguei com o Vasco, que é meu time, eu falei, mano, eu estou jogando com o Vasco de verdade, não é o Vasco. O, o International Superstar que é todo bugado, é o Vasco mesmo, cara. <risos> não então, é o, cara o tentou fazer realista, mais ou menos, dentro da limitação, o Edmundo, tentou fazer o Romário, tudo. e era muito legal, cara, você vê mesmo, tipo, o licenciamento acontecendo na sua frente. Cara, é muito legal você lembrar de, sei lá, calar o Brasil e falar, cara, é o time do Brasil, sei lá, lançou o In levem agora, setembro, que é mais ou menos essa época que sempre lançou, né, agosto, setembro, outubro. Lançou setembro, saiu com o time atualizadaço, cara, saiu com o Brasil que jogou semana passada, sei lá. É, é uhum.
2: muito maneiro. Que acho que foi o nascimento dessa, acho que começou em 98 e 99, que foi o nascimento dessa onda aí que a gente tá agora, que foi você poder criar o teu jogador, você poder customizar o jogador, né, que antes ele era um arquivo fechado lá, que você não conseguia mexer, aí depois tinha um, no mínimo, um create a player ali, e aí você é. fazia o Facebook todo bugadão lá, 99 de tudo, pra jogar com o Ronaldo, mano, era animal, tá ligado? Por mais idiota que fosse, fazia um gol vinha o Romário, o Ronaldo te abraçou.
3: Porra, é maneiro, eu sempre achei muito, assim, eu sempre gostei muito de edição, inclusive sinto muita falta, hoje em dia, FIFA 17, de opções boas de edição do FIFA, por exemplo, arrumar o cabelo de um cara que mudou o cabelo dele, tinha o Messi arrombado, que vai fazer o jogo com o cabelo pintado de amarelo e dá dois meses e acabou o cabelo amarelo dele, tá? o FIFA lá, ele com o cabelo amarelo.
0: <risos> é verdade.
2: Então, eles tentam dar conta disso pelas cartas do Ultimate Team. Então, às vezes é uma carta em forma do cara e a imagem dele reflete o visual atual do cara. Mas, curiosamente, o jogo não... o cara em campo não, não tem essa flexibilidade. Não sei porquê, né? Eu acho que a gente vai ver uma mudança bacana agora, que eles não precisam mais ficar aportando, né? Eu não sei se o FIFA 18 vai sair com suporte pro PS3, por exemplo.
0: Eu espero que não. É, tem alguns jogos que falam é futebol e Just Dance é sempre assim. Que se
2: exploda também Just Dance, né, mano? Mas. Mas realmente os caras ficam amarradão, né, em fazer os ports e tal, e conseguir fazer o bagulho rolar num
1: gráfico pior, num sistema pior. Sim. Mas deixa eu falar do 64 aqui um pouquinho, porque eu não joguei PlayStation. Não sou da família PlayStation. Você ficou em para pra sempre. É, Nintendo, foi meu, meu coração metade é Nintendo, metade é a Atati. <risos> que bonito. E. É, sacanagem, mais do que metade é dela, porque senão eu vou apanhar aqui. É,
0: <risos>
1: dar né? É... Da <risos>
0: A gente entendeu aqui, a gente é, entendeu. Né?
1: Né? Bom, é, eu joguei dois jogos pra cacete no 64, que foi o FIFA Road to World Cup 98. Jogaço. Cara, eu zerava esse jogo, zerava, literalmente zerava ele, fazia tudo que tinha que fazer em um fim de semana. E aí eu apagava <risos> o save e no fim de semana seguinte fazia de novo. Era, era, era muito retardado, muito retardado. Era eu, meu irmão e meu amigo, a gente virava o fim de semana fazendo essas porra. Eu liberava todos os jogadores, campo dos anos 60, 70, essas porcaria toda que tinha. Pra liberar, a gente fazia tudo. Deve ser o único jogo que eu platinei na minha vida. Tipo, coisa do tipo.
0: Antes de existir a platina, né? É. Platinei antes de ser hype, né, mano? É.
1: <risos> e o outro jogo, aí sim é um jogo bizarro, que é o J-League 11Bit 97. Caramba, nunca vi, cara. Que você jogava, obviamente, o campeonato japonês e você jogava com os personagens e eles eram tipo. Cara, que jogo feio, mano. Em desenho, em anime, a gente chama de SD, né? Que é Parece super, um super chibi, deformado. É. Chibi. é. É. Posso falar uma coisa bizarra?
2: Fala aí. Eu não me lembro desse jogo, mas eu dei um Google aqui e apareceu a imagenzinha do cartucho uhum. e eu lembrei desse cartucho na tua casa, cara. Então, Olha que coisa doida.
1: Eu tenho ele ainda. Tá, tá em casa. Cara, que loucura. <risos> eu joguei muito esse jogo. E esse jogo era igual era o... Acho que o FIFA 94, que você simplesmente chutava na diagonal e era gol. <risos> e a narração era meio japonesa, igual o Bruno tava falando do jogo do, do Mega Drive que ele tinha. Esse daqui era, obviamente...
3: Você sabe que eu lembro do 64, porque cara, eu lembro do 64 de, que tinha um jogo de J-League que era um clone do internet no 64, só que tinha os jogadores originais, tá ligado? Uh -huh. J-League mesmo, Sim. eu lembro que tinha na época que o Edmundo tava no Japão, tinha mais gente no Japão também, brasileiro, tinha fotinho lá quando você comemorava o gol, em vez de aparecer o rosto borrado do Alejo, cara, é escroto parecia a foto mesmo do jogador real cara, então ah, era desse que eu tava falando, acho que é J-League Perfect Striker pelo
1: Perfect que eu vi, Perfect Striker ah. cara, tem uns 6 J-League pro 64 é bizarro, cara.
3: eu achei até a capa do jogo um cara de verde chutando Que é muito
2: parecido cara, Com a capa do é internet Não 64. Exatamente esse, man Era exatamente esse,
0: cara
3: E é exatamente A mesma capa do internet no 64. Se você ver <risos> Só muda o uniforme o, A cor dos caras etc De resto É
0: porque é da própria Konami, né?
3: É o mesmo jogo, na verdade Só muda é. os times E as licenças, né?
1: É porque a J-League Liberava pra todo mundo Fazer jogo dela O, o J-League que eu tenho Ele é da Hudson, cara Olha só Eu tô jogando com os Bomberman Aqui, cara Muito
0: louco
3: Caraca, eu tô vendo Uma foto aqui Meu Deus do céu <risos>
0: Muito feio, cara. Credo. Joguei muito essa bosta. <risos> <risos> e era engraçado, né? Porque tinha os... No FIFA 98, começou a ter os times... Os clubes, né? Mas sempre tinha time faltando, né? E aí o nego ficava puto. E tinha também a, a força que eles calculavam de cada time, né? O quanto uhum. cada time é melhor que o outro. E, e não sei até que ponto aquilo tinha alguma relação com a realidade, assim. E nesse que eu falei do, do Dreamcast, que era 90 Minutos, que é um, já é um nome meio idiota, né? É, tinha várias seleções, tinha 110 times, e do Brasil tinha dois, era Flamengo e Palmeiras, cara, o porquê eu não sei. É. <risos> Depende do ano, se foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, esse tipo de coisa. É, bizarro, cara. E aí, vocês claro. estavam falando
2: de licenciamento, eu acho que demorou pros caras, acho que a princípio, os caras ah, faz aí, dane-se, entendeu? E aí, conforme o negócio foi ganhando uma escala, a galera foi se importando com isso pra caramba e, e deixando de permitir que ficasse tão solto. Mas esses dias a gente publicou na página do Motinha é, um pau jurídico que tá dando aí por causa de licenciamento de jogadores brasileiros. Sim. Porque aqui tem a FIFA Pro e a FIFA Pro não atuou Brasil, e aí... Brasil sendo Brasil, né, cara? Cada jogador tem que ter um... É, cada um tem que ter um release próprio, um... Como é que é o nome que os caras chamam em português? É, autorização
1: de direito de imagem, né? Não sei como que...
2: É, um acordinho lá, um eu concordo, eu, eu deixo, você usar, é um, uma assinaturazinha só, só que são trocentos de jogadores, né?
0: Nossa, é, são várias assinaturazinhas. Os,
1: os clubes deviam fazer essa porcaria direto no, no contrato lá do, do, do clube, de uma vez, e pronto, cara, não enche meu saco. Cara, é...
3: É a falta de uma organização, é, dos atletas, na verdade. Porque, assim, sendo sincero, gente, apesar de parecer mesquinhez, cara, os caras têm direito de lucrar com a imagem deles, seja o claro. que for, tá ligado? Tipo, isso é direito do cara. Então, pra mim, não, não é obrigação do clube fazer isso, e sim de ter uma organização. Por exemplo, a Liga. Quem é a Liga? O Brasileirão, tá? O Brasileirão tem esses jogadores, a gente se organiza pra vender os direitos deles e repassar pra todo mundo o quanto eles merecem. E pronto, entendeu? Porque lá fora, por que que funciona? Porque a Premier League toma conta dos direitos dos jogadores Exato. deles. A Liga do Espanhola toma conta deles, etc. Então, o que falta não é não é o time em si. É a CBF, cara, organizar a parada direito, entendeu?
2: É, eu não sei se é exatamente a liga que toma conta, se é o time, mas eles, de fato, tem um amparo legal jurídico muito mais avançado e muito mais maduro do que o nosso. A legislação brasileira, e esse é um dos... Não sei se vocês fazem qualquer coisa empreendendo... Bom, você, enfim, uhum. todo mundo empreende digitalmente aqui, de alguma forma. E uhum. é cara, é fazer qualquer coisa com ligada a direito uhum. é, atua qualquer, que atua em qualquer coisa digital, porque não tem preço Sim. Então, Exato.
0: Tem que fazer
2: e errar, e aí cria um precedente.
0: Muita coisa é por analogia com outras mídias, é, é foda.
1: Eu acho que tudo isso é balela quando a gente tem um pet Eu acho que é aí que a gente resolve a parada, entendeu?
0: Tem que voltar o pet
1: Voltar o pet
0: Mas é uma dificuldade que a gente tem
2: na comunidade de PC, por exemplo, porque hoje isso aí gourmetizou e virou comunidade mod.
0: Sim, é ah, mod. Ah, sim. Workshop da Steam, né?
2: É legal porque isso meio que profissionaliza, né? O pessoal se interessa. Essa, tem gente com quem conversar, evolui e muitos desses caras acabam virando desenvolvedores também dos próprios games, o que é bacana mas você coibir o uso de coisas que estão fora do código, é uma luta tanto em consoles, consoles não do código né mas de exploits, assim mas do, do PC tem que lutar contra a galera que usa nem que seja, não dá pra você garantir que o cara tá usando uma chuteira que não existe no jogo, por exemplo uhum. né, usando qualquer outra alteração do código, entendeu? Sim, entendi uma luta, mas puta, se eu tivesse pra jogar offline aqui em casa, no PCzinho eu ia ter trocentos modos, irmão.
0: <risos> o, o seu FIFA 17 ia ser Mega Man Soccer, né? Exato, ia
2: ter plugin, ia ter plugin no meu FIFA. <risos>
0: Muito bem, então paramos ali no Playstation 2, né, Playstation 2, GameCube, etc. É, avançando para a geração seguinte, a gente teve aí Xbox 360, PS3 e Wii, que se diferenciou bastante nos seus jogos, né?
3: Pô, espera aí, espera aí, espera aí, que a gente pulou uma grande parte da geração Playstation 2, cara, que, pra mim, assim, teve, cara, eu acho que lançaram, sei lá, uns 30 Mini no Playstation 2.
1: assim? <risos> Também é 10 anos de console, né, velho?
3: Cara, é, é impressionante mesmo, assim, a gente fala brincando disso, mas...
1: Ah, teve três World Cup, mais 10 títulos numéricos, já são 13 jogos <risos> aí, porra.
3: É que eu lembro uhum. que nem saía muito jogo de Copa nessa época, né? Saía, acho que 2006, 2002, eu nem lembro de jogos de Copa nessa época.
1: Mas tem, mas tem. É,
3: deve ter, mas eu lembro que não estourou.
1: Não, não estourava, não vendia tanto.
3: Só que o Eleven, cara, eu lembro que acho que o Ineleven 8 saíram cinco versões, cara. Saiu o Eleven 8, aí saiu o Ineleven 8 é, não sei o quê, saiu o Limeware Edition, aí saiu... Nos... Puta, foi saindo um monte, cara. E era, assim, com essas pets que a gente comentou, mas os jogos de GameCube, por exemplo, eu tenho aqui em casa o Eleven 6 Final Evolution pro GameCube, cara, que acho que é das poucas versões pra console da Nintendo de Ineleven. Acho que é a única, ou uma das únicas. Né?
1: É o 6, né? O
3: 6 Final Evolution.
2: Direi que é tão único que se fosse você, eu ia no eBay agora ver quanto que estão pagando nele.
4: Pode ser inclusive
3: mesmo. É que eu tenho muito dó, cara, porque eu, eu tenho action replay também pra poder rodar que o meu GameCube não é japonês, né? O jogo inteiro é japonês. É, japonês. eu traduzi com o meu irmão todos os times. A gente botou o caractere normal. Não. É normal, não que seja normal, né? Normal.
1: Japoneses, seus, seus ridículos, vocês não são normais. É é ser humano, né?
3: Caractere <risos> de ser humano. É letra, né? Desenho, Caractere de ser humano. Cara, eu tenho muita saudade dessa época. Eu acho que foi a época que o videogame de futebol mais evoluiu, cara. Sim. Assim, a gente passou de ser um negócio totalmente arcade pra virar um negócio muito competitivo. Ainda era travado, ainda era arcade, etc. Mas ele era um negócio muito menos casual. Ele virou um negócio que a galera levava a sério, cara. Começou a rolar campeonatinho de videogame mesmo, sério, em shopping, o caramba 4. E a galera em massa jogando. E patcher brasileiro fazendo um trabalho foda, fazendo uniforme, fazendo jogador, fazendo tudo, cara. É.
2: Uhum. No PS2 começou a ter dentro do jogo. Criaram o seu clube, né? Tinha.
3: É, é verdade. A própria Master League evoluiu muito nessa época. É, aliás, a gente tá pulando aqui alguns jogos que eu não, a gente não tá comentando, eu não sei nem se entra na categoria. Mas vale citar que essa mesma época ficou muito popular jogo de manager também. Esses jogos tipo Elifute. Sim, -foot. sim.
0: Não, o Elifute antes disso, né? O Elifute 98 já era foda, depois Brass Foot, não, o a... Football Manager.
1: E o Elifute joga no lixo e taca fogo, velho. O Elifute é uma para, bosta. O é 98 bosta. era bem legal, pô. Não, não ninguém ganha porra nenhuma naquela é um lixo, lixo. Ah, Renato, você não tem espírito esportivo. Vamos falar de championship manager aqui, que é muito melhor.
0: Não, cara, de futebol é o mais divertido. Ele fute com aquela tradução estranha que batia a barra, golo, esse tipo é, de coisa. Porque é, porque
1: português de Portugal. É. Fundo roxo com letra verde e limão. Vocês estão muito loucos, gente. <risos>
0: Puta, como é que é o nome do cara? É o Elias, não sei o que. Cara, eu vou ler. André Elias. Lançou de novo, vocês viram? l tem 98. É, tá, relançou,
3: é verdade. André Elias. Eu lembro André que a gente Elias. ficava procurando o registro que era sem o R. <risos> isso. Isso mesmo. <risos> eu sempre começava com, começava com o Tubarão, sempre. Tuba é, é que era meio sorteio, né? Então, às vezes era o Tubarão, é. às vezes era a Criciúma. É, era legal. O cara eu gostava muito de ele mesmo. E, e desses jogos, assim, de manager. Mas, cara, essa época evoluiu tantos jogos de jogo mesmo, tipo o In Eleven e International, enfim, e FIFA, quanto os jogos de Manager, cara. Eu lembro que o Championship Manager 2003, 2004, por aí, demorava uma hora pra começar a campanha, porque ele ficava carregando toda a base de dados, até os juniores, cara. Sim. E aquele jogo é uma porra do um Excel, e todo mundo sabe disso e continua sendo legal do mesmo jeito. Mas, cara, <risos> é maneiro, cara, você vê como o futebol eletrônico evoluiu nessa época, né? Sim. O In Eleven, cara, começou a ter roleta, começou a ter elástico, drible pra caramba. É, chute de três dedos e começa a ter mais coisas, começa a ter comando pra você segurar o L2 R2 e tirar o seu jogador da jogada pra ele não participar coisas que hoje no FIFA parecem tão naturais e tão antigas, tem é um negócio que tem, sei lá, 10 anos, cara Cara, eu sempre uhum. penso
2: nisso, eu, inclusive, coincidência tem um post agendado pra amanhã pra gente, que é a evolução, é um gif que é o, um morph do controle de Playstation, desde o primeiro até o PS4 o que eu escrevi lá foi da época do só chuta com bola até o L2 mais R2, porque uhum. é exatamente isso, né Toda vez que eu jogo, eu lembro, eu falo, meu, lembra quando o X toca e a bola chuta e é
1: isso? Eu sou tão uhum. bom em jogo de futebol que pra mim continua sendo isso, tá? É, exatamente.
0: <risos> eu comecei a ir mal nos jogos de futebol quando não podia mais fazer aquela tabelinha automática no Win-11. Ah, assim, L. L. Tá? L1 L1 e X, né? <risos> Cara, a hora que acabou isso, acabou. Eu não sei mais jogar, nunca mais.
2: <risos> Cara, verdade isso existe ainda. A diferença é que você tem que dar o segundo toque.
0: A diferença é que a bola não vai mais no pé do meu jogador automático. Ah, é, não é o teu problema.
2: erra o passe,
0: essa é a diferença diferença. É. é a
3: diferença
0: aí que eu não sei jogar.
2: diferença que depende de mim aí
0: ferrou, né? Isso, exatamente. exatamente.
3: Cara, <risos> e nessa geração do GameCube e do Play 2 tem um jogo excelente que inclusive tem aqui também, porque eu tenho um GameCube aqui em casa, viu gente, apesar de muita gente achar é tosco, eu gosto pra caralho do GameCube. Renato tem também.
1: Tem, eu acho que porra, bem, tá eu dá
3: bem. pra jogar. Vamos tirar um X1 do Jô Suárez no Donkey Konga, porra, vamos... Donkey Konga, cara. Foda-se, jogão, hein. Pô, jogão. E tem o Super Mario Strikers, cara, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos mesmo, assim.
1: Principalmente de Gamecube. Esse é a evolução real do Mega Man Soccer. É isso aí.
3: Cara, e é um jogo que, assim, eu morei, eu fiz faculdade em São Carlos, né? Estudei lá, morei com meu irmão esse tempo todo. E a gente tirava, tipo, decidia quem lavava a louça, quem fazia as coisas no Mario Strikers, cara. Era um negócio que... <risos> a gente levava muito a sério, cara. E é um negócio que revolta, porque você tá ganhando do cara e de repente ele faz um gol que vale dois. E aí, porra, você se fudeu. Ele é o Mario Kart do futebol,
0: né, cara? Você tá perdendo e de repente você ganha. É muito bom.
3: Cara, eu adoro o Mario Strikers. Acho que é uma mecânica foda que no Wii não ficou tão boa. Pra mim, o Wii eles inventaram demais. O Mario Strikers Gamecube ele é simples. Ele é um negócio tipo, cara, tem os itens. Você chuta, você carrega o chute, você faz dois gols de uma vez. No, no Wii dá pra fazer dez gols de
1: uma vez, é zoado. A versão definitiva de qualquer esporte é a versão do Mario, velho. É essa aí. Pronto.
3: É, exato. Muito obrigado. Essa é a realidade.
1: Mario tênis, Mario Striker, Mario vôlei, Mario qualquer coisa.
3: O próprio kart. <risos> Imagina
1: se é. tivesse né, tocado a franquia da
2: Mônica tão bem quanto tocara a do Mario, né, velho? Porra. É.
3: Tem tá uma leve diferença, né, no tamanho dessas franquias. Tranquilo, tudo bem.
2: Porque teve game da Mônica também. Porra,
3: Smash Bros da Mônica,
0: imagina o Nholau contra o Cascão. <risos> Porque pararam de lançar o Underboy, né? Daí não deu mais.
2: <risos> Pronto já, mano. O Cascão lança uns fedozinho.
0: Pois é. O Nyolau chega com a espingarda. Puta, muito legal. Teve o Chavo Kart, não teve? Do Chaves?
1: Nossa, não. Pelo amor de Deus. <risos> a gente tava falando do, dos jogos que evoluíram pra cacete no PlayStation 2. E, e aí foi criada, pra mim, a aberração dos jogos de futebol da FIFA, que foi o FIFA Street, cara.
3: Cara, eu adoro o FIFA Street. Mas assim, eu gosto da ideia do FIFA Street. E gosto muito do remake de 2012, que é excelente. É muito bom mesmo, cara. Do
1: Play 3.
3: Isso, é um jogaço, é um jogaço, cara, o remake. Mas assim, os outros, cara, são um forfã total, né?
2: Isso, porque saiu em concuminância, era que palavra escrota. Uhum. Saiu em, em sincronia com aquela campanha do Joga Bonito da Nike. Que tinha os jogadores na jaula, e tinha as paradas. A própria Pepsi entrou numa vibe com o Roberto Carlos também. E aí tinha o... Né? Tinha musiquinha. E aí saiu nessa época aí, puta, foi muito louco, porque a gente também tinha, só tinha jogador firuleiro, né? Só tinha jogador showball na seleção.
3: Cara, era a época do Ronaldinho Gaúcho no auge, né, cara? 2004, Você vai
2: por quem de firuleiro no, no FIFA? Quem?
3: Então, tanto que as capas do FIFA Street foram Ronaldinho, depois Cristiano Ronaldo, na época que ele era driblador demais e tal. Hoje o Neymar, pra mim, seria a cara do, do FIFA Street. Neymar né? e Bolazier no máximo, que só faz isso também. Falcão, ó, o FIFA Street
2: com o Falcão,
1: puto, gostaria muito. Puta, eu gostaria muito, velho, eu gostaria muito. Uma coisa que eu gostaria, que eu achei que a, o Fifa Street podia ter trazido mais próximo, assim, era o esquema de jogo de futebol de salão, né, cara?
3: O 12, o de 2012, né, o Fifa Street Remake tem, cara, um modo de futebol de salão bem legal, cara. Que é com as medidas certas, é bem legal.
1: Só que morreu também, né? Ninguém joga essa porra.
3: É uma pena, cara, que assim, ninguém continuou. Ele foi mais um remake homenagem do que outra coisa, porque ele usava a engine do Fifa 12, é um pouco exagerada nos dribles, né, mas não é tão exagerada gerada contra os FIFA Streets anteriores, e assim, dava pra jogar tranquilamente. O futebol de salão, eu gostava muito, cara, porque acho que era um 5 um contra 5 mesmo, 4 na linha, um no gol, ou era 4 quatro contra 4, quatro, eu, me... eu preciso lembrar de novo. Mas era praticamente o que a gente conhece, né, cara? O FIFA Streets tinha goleiro? Tinha, depende do modo, né, mas geralmente tinha. Cara, é, eu, eu, eu gosto
2: de todos eles, eu gostava do salão também, mas não era, eu confesso que era um modo meio, que é uma pena, inclusive, como é o futebol feminino no FIFA 16, 17. Eu adorei, eu joguei várias vezes, mas é, ele fica meio sem integração, né?
3: É. é, eu acho que parece que é um demo, tá ligado? Parece que é um jogo separado que não tem nada a ver com o resto. Eu sinto muita falta de uma coisa, a gente tá falando do, do Pro Clubs aqui, eu sinto muita falta de poder usar os uniformes do feminino no Pro Clubs, cara. Porque tem um uniforme muito foda, cara.
2: Que ele é azul e vai ficando branco, né?
3: É Esse mesmo, esse eu queria usar, cara. É animal. E não dá pra usar, cara. Ele fica lá perdido no modo que ninguém joga.
0: Não, não tem como usar, cara. É baby look, não dá.
3: Então, mas eu queria ficar com o biguinho de fora, o pelinho da barriga aparecer, Ha <laughs> <laughs> Marta ia ser legal demais, mano. Porra, bem legal, cara. E no Fifa Street, né, não teria desculpa de, ai, mas a regra diz que não pode misturar. Fifa Street mistura tudo, foda-se. E tinha outro jogo também nessa geração aí do Fifa Street e tal, que chamava Sega Soccer Slam. Não sei se vocês conhecem, do Gamecube também. Não. Cara, era um jogo tipo Mario Strikers, era um jogo de futebol bem zoadão mesmo. Eu gostava pra cacete, porque era o que tinha na época, desse estilo, né, de jogo de futebol com zoeira, assim.
0: Parece maneiro pra caramba. Tem, tipo, um, uns, uns personagens muito loucos, lutador de wrestling.
3: Isso. É. Então, o time que eu jogava era o El Fuego, que tinha o Rico. É, muito bom, gostava muito <risos> desse
1: time. Bom, peraí, então esse daí é mais um jogo que a Sega copiou a Nintendo, é isso?
3: <risos> eu acho que saiu antes da,
0: do Strikers, cara. Ih, toma aí.
1: <risos> é o
2: NBA Jam do.
0: Isso, é mais isso. <risos> cara, é Genesis Does o Nintendo, Renato, você tem que aprender isso. <risos> Então, falando em arcade, jogabilidade arcade e estilizada, não sei de quem daqui teve a oportunidade de jogar a, a série FIFA no Wii. Alguém aqui jogou? O FIFA eu não joguei.
3: Cara, eu joguei muito pouco e vou te dizer que me arrependo, hein?
1: Eu joguei o Pro Evolution só.
3: O Pro Evolution era aquele play, playmaker, né? Que você
0: jogava faz... apontando. Nossa, é horroroso,
3: meu Deus do céu.
0: E ele era, ele era um downgrade dos outros, né? O do FIFA eles pelo menos se importaram em fazer uma coisa que combinasse com o console. Eles, assumiram um... eles já sabiam que o gráfico era inferior, etc., estilizaram os jogadores e tudo mais e você tinha um tal do momentum que era uma barra que enchia quando você chegava muito perto do gol, driblava muito etc. Aí
1: virava a câmera lenta, né?
0: Isso, é, dava uma pancada em câmera lenta você chacoalhava o controle pra dar a bicuda pro gol lá, né? Então, pelo menos eu que não consigo tocar direito e chuto tudo errado pra fora, ali eu acertava pelo menos. O FIFA World Cup South África tinha isso? Tinha, cara, e o South África tinha, né? é. tinha vumbuzela, né? Tinha vumbuzela e se você jogava online quando você fazia o gol e você chacoalhava o seu controle do I, apitava a Vuvuzela no, no controle do I do cara do outro lado. Então, a hora que você fazia gol, você chacoalhava que nem a direita, apitava a Vuvuzela e a esquerda apitava a torcida pro cara. Cara, esse FIFA é aquele que todo mundo era mi, né?
1: É mais ou menos, né? É estilizado.
3: Não é aquele All Star, não. Porque eu lembro de um FIFA que era um FIFA All Star e eu tenho um nojo dos mi, que eu acho uma as coisas mais feias do mundo,
0: velho. Não, mas esse não é mi, não. Esse aí é normal. Os caras são só, só mais caricaturizados. E aí, eu lembro de jogar com o meu irmão online eu, eu e meu irmão Contra dois caras Em algum lugar do mundo E quando você joga Com os caras de fora Tipo a Europa Sei lá da onde Eles são educados cara Eles faziam gol Aí dava uma chacoalhadinha No controle desse E você ouvia a vuvuzela Baixinha no nosso aqui Cara, a hora que a gente fazia gol cara A gente falava Chacoalha essa porra O máximo que der Pra encher o saco <risos> Aí os caras ficavam Tão putos, mano <risos> Rage kit Rage kit Você não é. foi esse
2: jogo Foi algum
1: outro De futebol de Wii Que eu joguei na casa do Renato Por exatos Três minutos e meio assim Foi o que F eu suportei Foi o Pro Evolution 2008 se eu não me engano. Ah,
0: não, mas é, é diferente do
1: FIFA. Cara, mas não. Controle do Wii, não. É, não dava. Por isso que eu, eu jogava sozinho, single player, porque eu tinha o Classic Controller, que é um controle normal. E aí eu jogava com ele, mas só tinha um. Então quando a gente tinha que jogar de dois, não tinha muito como, né?
0: Não, cara, mas o FIFA, a jogabilidade não era ruim, cara. Era bem fluida o FIFA do Wii. Só que é totalmente arcade. É, é tipo, você imagina um Virtua Striker, não um FIFA. O Pro Evolution Soccer sempre foi
1: mais arcade do que o FIFA. E o Pro Evolution Soccer 2008, ele, ele, assim, se você jogasse com o controle normal, o controle de gente, não o controle que você tinha que ficar apontando e, e como se fosse o um FPS, ele jogava bem, cara, ele funcionava direitinho, não tinha muito, muito problema, assim.
0: Cara, mas você sabia que dá o que eu fazia era mexer no, no configuração e você jogava só com o Wii Remote deitado, igual o Mario Kart, cara, porque eu não conseguia apontar pra tela, impossível.
1: Puta, mas aí é a mesma porcaria que jogar o Pro Evolution Soccer 2008 no DS, cara, que não tem analógico, né? Só tem o digital. É um lixo, um lixo.
0: Cara, é melhor você controlar um, um, um digital do que apontar pra tela, né? Não tem o que fazer.
1: É, eu até sabia mexer direitinho com, com o emote lá e fazer as jogadinhas,
0: mas, cara... Deixa... Apontar pra tela só serve pra uma coisa. Jogo de pistola on rails, né? Um, sobre trilhos. Só isso. Cara, mas você
3: <risos> sabe que é engraçado, né? Que, assim, pra mim teve uma mudança. Você falou muito do FIFA e do PES, assim, do PES sempre ser mais arcade do que o FIFA. Eu acho que o FIFA antes, ele não era realista também, não. O FIFA antes, ele era um bagulho aquele negócio bizarro lá ele era. Ele
0: era legal, mas ele era bizarro. Na época do, do FIFA 98 e, e o International Super Saiyan Soccer 98, eu achava o FIFA 98 muito mais arcade que o International Super Saiyan Soccer. Porque assim, uma coisa que mudou
3: muito e que deixou o Eleven com muita cara de realista, o International também, é a barra de força, cara. Antes não tinha barra de força nos jogos e o FIFA foi ter barra de força acho que no 2004, 2003, sei lá. O Unileven tinha desde sempre, cara.
2: Chute fraco chute forte, tinha essa distinção.
3: É, mas se você segurasse o botão, ele só ia forte, ele não isolava como é hoje se você segurar até o fim, entendeu?
2: Sim, era subjetivo também.
3: É, é, é assim, é bem, é um negócio bem menos, né, bem mais difícil você medir. Agora, o Ineleven, ele trouxe a barra de energia na força, trouxe stamina pros jogadores, é, essa stamina durante, que hoje, se você olhar o FIFA, ele tem duas barras de stamina, né? A barra de stamina do momento, é, a barra de stamina fixa, que é, tipo, o, a fadiga total que ele tem, e a fadiga do momento, desse pique que você tá dando, ele gasta tanta energia, então ela vai e volta. É. E isso veio do Ineleven, cara. O Ineleven começou com essa parada, pés 2008, 2007, começou com esse lance dele cansar na corrida que ele tá fazendo. E é um negócio, cara, que hoje em dia eu não me imagino jogando jogo de futebol sem isso, sem essa mecânica de, cara, principalmente pra quem joga o Pro clubes a gente já citou isso mil vezes, vai me citar mais mil, porque é provavelmente o modo que eu mais jogo no FIFA. É esse esquema de você poupar a sua energia o tempo todo, você se preocupar em, puta, eu não vou dar um pique aqui agora, porque depois eu preciso dar um outro pique, entendeu? Eu não posso gastar minha energia de qualquer jeito. E pra mim essa foi a evolução que virou o jogo do FIFA, porque o In -Eleven, ele era mais realista que o FIFA por essa série de motivos, e o FIFA começou a investir nesse tipo de coisa colocou, ah tá, nós vamos colocar então uma condição de é, lesão aqui pro cara nós vamos colocar uns negócios mais mais de realismo no jogo mesmo e vamos cuidar mais do dentro de campo do que do fora, que inclusive é o que pra mim matou o PES e deu pro FIFA a sobrevida que ele tem, porque o FIFA, sendo sincero sou um jogador de FIFA desde o FIFA da Copa de 2010, onde eu fiz a transição do PES de volta pro FIFA e falei, cara, não dá mais pra jogar PES, tá muito merda vamos jogar o FIFA, tá bom. é A partir desse momento você começa a olhar o como o FIFA não se preocupa com coisas que são importantes, mas nem tanto. Por exemplo, o menu do FIFA é horroroso, cara. Demora muito pra você fazer qualquer coisa, cara.
1: Mas o, o, o menu do PES novo também é uma bosta, cara. É uma porcaria. Calma, o PES, ele tá com aquela Times New Roman desde 1992. <risos> Tá errado, tinha que mudar pra Comic Sans
3: Eu nem falo na aparência do menu, tô falando Na hora de você mexer no menu, cara, você clica Em qualquer coisa na tela do menu Do FIFA, demora pra carregar, qualquer É, assim, impressionante, no Pro Clubs Cara, você, você sair de um jogo e entrar Em outro, é uma magia, uma macumba Você não sabe o que acontece, cara
2: Muitos aspectos online, né, cara, é muita coisa pra sincronizar E os servidores daqui também realmente Não são essas coisas, se você ver Uma transmissão, ou se você vê uma Um jogo de PC, você vai falar Meu Deus, que bruxaria é essa? Mas
3: eu jogo no PC, cara e não é, não é assim não, mano. Pra mim o problema é, tipo, você vai no menu pra arrumar uma configuração. Tem um loading, cara. O que que a configuração tem a ver com o negócio online, tá ligado? Tipo, cara, mesmo mudar o jogador, trocar o jogador, tipo, você vai entrar no meio do jogo pra substituir. Cara, no FIFA é uma lentidão que é inacreditável, cara. Mas ao mesmo tempo, você o dentro do campo é muito legal, é muito melhor que o PES. Então vale a pena você passar por isso.
1: Deixa eu aproveitar essa conversa da evolução do PES e do... Coisa pra ser mais arcade, né? Extrapolar um pouquinho. O, o PES Pés ele fez essas barras de energia etc, não sei o que lá, só que o jogo dentro do campo, pro PES, importa muito pouco essa barra de estamina porque o jogador no geral aguenta o jogo inteiro e no geral ele é mais rápido ele sempre corre mais, o FIFA é um jogo mais lento no total, assim você tá jogando o FIFA e você tem que pensar a jogada, você tem que fazer o negócio direito e não tem a correria que tem no Pro Evolution, Pro Evolution pra mim é você correr o tempo inteiro, lançamento ponta esquerda, ponta direita, três atacante e vai embora, cara, porque é, transformando a
2: especificação em feature, é, é um jogo mais cadenciado, é o que os caras falam, geralmente. É um jogo mais cadenciado, não é questão dele ser mais lento em, em termos da velocidade que a bola corre, né? Você
1: precisa pensar mais na jogada, você precisa olhar direito antes de tocar, você, você consegue parar, olhar o jogo e continuar. No Pro Evolution, se você parar coisa o um jogador do adversário já arrancou sua bola, já foi. Uma das lutas no Pro Clubs é você nunca dominar a bola correndo, você tem que sempre... Largar o
2: direcional, né? Ah, você joga 70% do tempo sem a bola, né? É. É um ponto muito, muito foda Que não, não tem outro Nenhum modo de jogo Você tem que jogar A maior parte do tempo Sem a bola Posicionando Abrindo espaço É um jogo de xadrez mesmo Desculpa Não chega tanto Exagerei Mas é, um, é uma batalha Por território É uma coisa muito mais próxima mesmo É muito mais longe Da macetaria né? Que, que é o, o Um contra um Que é uhum. você, chuta ali, você chuta ali Daquele pixel Faz essa jogada aqui seis vezes você Vai marcar quatro gols Então é uma, tem muito mais Variáveis Humanas aí Então tem muitas coisas Que não um, pés não tem assim. Então você dominar Uma bola correta ainda no FIFA, é fatal. Pode esquecer que você vai perder. E, e a correria geralmente, por, por você ter um, um desligamento do seu jogador em relação à bola, quando você adianta ela, por, por menor que seja a distância, que você desloca a bola para longe do seu jogador também, é, se você vacilar ali, você vai perder a bola, ou vai tomar uma trombada, ou enfim.
3: Isso é muito maneiro no FIFA, né? Porque assim, eles não só introduziram essa mecânica de poupar energia, quanto eles colocaram essa mecânica de força física, que faz muita diferença no FIFA, cara. Sim. É, e a agilidade,
2: assim... acho que faz mais conta, entendeu? Quando você tá a bola no pé, sem ser uma parada chata eu também abandonei o PES por volta de 8, 10, quando, principalmente quando eu comecei a jogar online pra valer, que eu achei que o FIFA tinha uma comunidade online muito mais efervescente ali do que o PES mas o, o PES eu sinto, sinceramente, que os caras estão de... É, todo ano sai a comparação né, Ó, veja aqui as, uh, PES contra o FIFA e aí você vê as fotos, aí o PES tá mó bonito os cara tão é. bem parecido, mas não interessa porque aí você põe o jogo rolando e o FIFA dá realmente a impressão que você tá vendo...
3: e, e outra né cara Porra, se for pra ver os caras bonitos, eu ligo a TV, porra, e assisto o jogo,
1: porra. <risos> vai assistir o Cris Cris, né?
3: É, porra, vai ver, nem liga a TV, abre o Instagram do Cristiano Ronaldo vê ele de cueca, e é muito mais gostoso do que ficar vendo <risos> o gráfico do PES. <risos>
0: Que delícia. Que delícia, cara. Mas olha só, ouvindo vocês falarem todas essas especificações aí, que eu não, nem tinha parado pra pensar, eu entendo porque eu jogo mal hoje em dia, cara. Quando eu pego pra jogar, fui baixar FIFA 2016, não consegui jogar nada, porque eu joguei o, o FIFA 98, que eu saía com o goleiro e driblava todo mundo e fazia gol. Depois, eu fiquei um tempão sem jogar jogo de futebol, fui jogar o FIFA do Wii, que eu chacoalhava o controle <risos> na hora que escrito Momentum e eu fazia um gol em câmera lenta. Você joga
1: uma vez a cada 10 anos, tá bom o negócio Exato.
0: Aí, aí agora eu fui jogar o FIFA 2016 sem condição, cara. Eu falo, vai, eu não consigo, como, como assim eu não consigo sair <risos> da, da minha defesa que eu tirei a bola e não consigo chegar e driblar o goleiro e fazer gol, entrar com bola e tudo. Como assim,
2: não? E no 17 ainda tem coisa diferente já, uma presença física diferente, a gente tá falando poltergeist aqui, né, não é.
0: Mas realmente isso que vocês estão falando, eu senti muito, cara. Ficou realista no ponto que pra mim eu, eu já não sou capaz de jogar, a não ser que eu realmente faça um treinamento mesmo, pesado. <risos> cara,
3: mas é, é aí que tá. Pra mim, os jogos têm um limite entre os. O realismo e o divertido, assim, que não pode extrapolar. E pra mim, o FIFA faz isso muito bem. Ele não extrapola o realismo, ele não vai... Porque, pô, se for pra ser realista, eu vou pra rua e jogo bola, entendeu? Tipo, mano, tem que ser um realista até certo ponto que seja legal. É. Vai
0: jogar Gran Turismo. Nossa, Gran Turismo, cara, é franquia chata pra caramba, puta merda. A
3: gente falou brincando aqui sobre o um jogador no Pro Clubs lesionar e perder a carreira, etc e tal. Cara, assim, esse seria um exemplo clássico de, tipo, cara, errou, tá ligado? O cara quer jogar videogame, ele não quer ter uma carreira real de jogador, tá ligado?
2: É. Acho que tinha que aparecer que nem no GTA, na tela. Se fudeu, tá ligado? <risos> <risos> Fica preto e branco. Se fudeu.
3: Cara, eu só fico assim com tantas reclamações em relação ao FIFA pelo tanto que eu gosto dessa porra, entendeu? Tipo, eu gostaria muito de ver <risos> o FIFA, principalmente o Pro Clubs, que pra mim é o modo mais legal e divertido, assim. Pra quem tem, sei lá, três amigos e tem, quer comprar o FIFA na Origin aí, cara, compra e joga o Pro Clubs, que é muito legal, cara. É um modo realmente divertido. Você vai passar um nervoso? Vai. Mas é legal pra caramba, cara.
2: Eu acho que é o modo que mais honra o motivo pelo qual todo mundo compra um jogo de futebol. Porque assim, quem compra um jogo de tiro, acho que tem uma porcentagem pequena de pessoas que gostaria de estar na na guerra. É, se alguém que joga um jogo de futebol De videogame, não ser um cara Ou apaixonado por futebol, ou um cara que Joga o esporte e gosta, e acho que O cara que tem esse jogo, e tem as Atividades dentro do jogo, com uma vontade de participar Do mundo do futebol, e o Pro Clubs realmente É o jeito mais próximo de isso acontecer Porque você desliga o videogame e ele Continua, né?
3: É, e assim, é pra mim É o modo co-op do FIFA Pro Clubs Cara, porque o resto é você enfrentando alguém Eles fizeram aquele temporada das co-op lá e tal, Mas pra mim, aquilo é perda de tempo, cara O legal do co-op do FIFA é o Pro Clubs mesmo você olhar e falar, cara, eu vou fazer meu carinho aprender a jogar nessa posição, aprender a ver o jogo pra minha posição, aprender a marcar, você entende quando você joga pro clubes, assim, eu gosto de futebol minha vida inteira, tenho um podcast sobre isso é, sei lá, tô vivo vendo jogo até de time que eu não gosto, que eu nunca torci, que eu nunca vi e cara, sempre penso, né, que eu gosto de enxergar o jogo e não simplesmente o jogo de futebol que tá rolando, eu gosto de ver como o treinador armou o time, eu gosto de ver o que ele fez, o que ele fez diferente, eu gosto de ver, por exemplo, nessa temporada o Zidane Armando Real Madrid com o time reserva pra poupar o os titulares pra chegar agora e os titulares fazerem a diferença em Champions League. É legal você ver esse tipo de coisa pra mim, o lado do futebol que não é só a bola rolando e tudo mais. É o que você falou, o jogo sem bola. Pra mim ele é tão importante quanto o jogo com bola. Cara, o futebol de um zagueiro que marca bem e não expõe o time é tão importante quanto o do cara que é finalizador, matador.
2: Esses aspectos humanos do futebol todos são transportados pra uma equipe digital. Hoje, por exemplo, a gente tá com 20 jogadores porque a gente disputa torneios que são no mesmo horário. Então a gente tá com 22 a 24 jogadores, a depender. certeza concilia aí uma equipe de 24 pessoas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tenta pra você ver o que acontece. Pessoas que nunca se viram, maioria delas, né, são de lugares diferentes do Brasil, então tem culturas e costumes e sensos de humor e níveis culturais, níveis econômicos diferentes, disponibilidades diferentes, problemas diferentes, vidas diferentes, e concilia aí pra você ver. É difícil, cara. Então, é muito louco como esse aspecto é uma das coisas mais interessantes e não é do jogo, entendeu? Não faz parte, o jogo é, 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 a, é a catálise sucesso. É, isso tudo
3: acontece com o videogame
2: desligado.
0: É por isso que o jogo de futebol mais legal que tem é, hoje em dia, pra mim, é o Rocket League.
3: Ah, esse jogo é uma delícia, hein, cara? <risos> Puta que pariu! Olha, eu vou dizer que eu sinto falta do Rocket League de raiz. O Rocket League maroto, é. que o áudio era liberado e ninguém bloqueava e mutava ninguém. Que eu podia cantar o rei do gado pra galera, <risos> mandando a galera pegar meu pau na sua mão. Era maravilha. Era uma época, olha que saudade, cara. <risos> Quando você
2: fazia o gol é, no Proclubes, ele abria o, o áudio do adversário você pegava uns times sul-americanos Cara, e, puta, era muito engraçado velho do Falta também Cara, era só <risos> tá falando, Pelé, meu gols, Pelé, meu gols Pelé, meu gols, os caras, Maradona, adiós Maradona, adiós
3: <risos> Cara, mas no, no Rocket League, inclusive, quero indicar Aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem lá No tirinhas que são os caras que gravam pelado Comigo e tal, tem canal no YouTube, etc E a gente lançou lá, eu gravei com eles lá O gameplay da ofensa, tem lá que são vários Jogos de Rocket League, que a gente entrava só pra ofender Mesmo e fazer ofensas idiotas mesmo Com a galera <risos> Ah, cara, eu tenho que assistir isso. Assiste aí, fica o recado aí, que é muito bom mesmo. Adoro gameplay da ofensa,
2: cara. deixei um cara em choque no Ultimate Team e virei um 3x0 pra 4x3 só no gogó.
3: <risos> ele era
2: molequinho e eu comecei a meter o terror no cara e ele começou a realmente... Destabilizou o adversário. Sozinho em casa, eu tava com um amigo e a gente resolveu fazer de brincadeira. Eu não sou um psicopata abertamente, assim, só...
1: Só, só em casa, no ambiente fechado e controlado.
2: É, é um caso que a gente conta que é bem engraçado, velho. Que Eu atrapalhei a vida do moleque, tá? Traumatizei ele, tenho certeza.
1: <risos> se você é o um moleque que foi traumatizado pelo Nuno e estiver ouvindo, mande um e-mail.
3: <risos> cara.
2: E vou te dar uma dica. Não coloca o teu nome real na PSN, tá ligado? Porque dá pra dar um Facebook e saber o nome da tua família.
3: E se você, por acaso, for esse garoto, pode separar pro Nuno a fita 13. Fita 13 pra ele. <risos> Cara, o Rocket League é um jogo muito bom, cara. Eu é um jogo gás, muito cara. bom, Eu um jogo adoro. muito legal. É um jogo competitivo pra caralho. Assim, é um futebol de carrinho. É um futebol de carrinho é maravilhoso. Isso não tem nada de ruim, cara. É. É. Muita gente tem preconceito com esse jogo porque acha que é um jogo de zoeira. E, mano, não é, cara. É um jogo de verdade. É um jogo legal pra cacete. É um jogo competitivo. Você fica puto, você se estressa. Uhum. Por isso que a gente jogava xingando, inclusive. cara para pra gente não passar nervoso. Deixar os outros nervosos, não ficar nervoso. Hein? Ele é
2: futebol para Caramba. americano. Porque ele é colorido, ele é chamativo, ele é espacial ele... Você viu né? que agora tem, tem alguns jogos que o cara faz gol, você é uma do lado do gol na Eu w. queria
0: que tivesse Rocket League de verdade pra assistir na TV, cara Ah, teve, sei
1: lá, no Gugu umas porra dessas, né? Na...
0: Rocket League do Gugu é um belo nome pra um brinquedo <risos>
3: Depois do upa, upa do Gugu, né, vamos... É, Cavalinho, upa-upa, Rocket League do Gugu.
4: Soco o do cara. Gugu.
3: Olha, o Gugu tinha um soco, cara. Isso que eu não me conformo, velho. Tinha um, um brinquedo chamado... Um... Soco do Gugu.
0: É, nunca ficou ninguém, né? É, é.
1: A gente era adolescente, tava esperando vender a banheira do Gugu, né? Mas essa aí, não.
0: Só se viesse incluso todas né, as partes que não podem ser vendidas separadamente. É, é né? né?
1: Comprar o DLC da Luiz Ambiel, né? <risos>
3: Um jogo também de PC, a gente tá falando de Rocket League que eu acho, cara, maravilhoso o Rocket League todo mundo tem que jogar, eu recomendo esse jogo pra todo mundo mas tinha um outro jogo mais antiguinho que eu adorava, que inclusive é um dos motivos pelos quais eu jogo pro Clubs, que chama New Star Soccer, cara, tá até para mobile agora e é um jogo que você controlava um carinha só e fazia a carreira dele, desde os 17 anos até o fim da carreira e você controlava só ele em campo eu sempre achei isso muito legal, cara, a ideia de você realmente fazer um simulador mesmo de jogador e não do jogo, né o New Star Soccer ainda vem bem mais longe do que o Pro Clubs, e do que o Jornada, inclusive, do FIFA, o Jornada tenta ser uma versão muito simples disso, porque você tomava decisões no dia a dia, tipo, te chamavam pra ir pro cassino, você ia tomar a bronca do técnico, se fodia.
2: Tem uns aplicativos mobile que tem essa, essa pegada, e acho até importante falar, porque mobile é um segmento gigantesco, até pra jogo de futebol, que você uhum. até você até escolhe o carro que seu jogador tem, umas paradas, assim, da minúcia do futebol de tentação, e claro, cheio de, de, de transações em app lá, e aí tem aquele esquema da caixa do, do, do price box lá, do baú, né, que é maravilhoso pra criançada que tem o cartão de crédito do pai <risos> é ruim pro pai né é um jogo que realmente tem várias minúcias aí. é mais a respeito da carreira que você tem fora de campo do que dentro de campo eu acho o modo carreira do FIFA bem bom nesse sentido eu acho um balanço bem bacana, mesmo como manager você tem que tomar decisões de conciliar egos dentro do time, o cara que tá dentro do banco e você ele pede a chance se você não dá a chance ele fica chato com você aí da noite pro dia o Cristiano Ronaldo decide subir no salto, fala que não quer mais estar tá no time e, e abre pra receber também proposta, você não pode fazer nada.
3: Isso eu acho bem legal, cara. O Cristiano Ronaldo, achei ele bem gostoso. Não, eu não sei que você tem uma... Não, eu não tô zoando, só as pessoas que me conhecem sabem. Mas é uma questão de você unir esse mundo, que a gente separou bem os jogos, né, tipo ele fute, o Elifute, o Champions e o FIFA. E o carreiro do FIFA, principalmente, é o que a Master League do PES era também, eu não sei, nunca mais joguei, mas eu sempre gostei muito desse lado da Master League também, que mostrava o fora de campo, entrevista, etc. Eu sempre achei isso muito legal, porque pra mim o futebol é isso, cara. o futebol não seria tão grande, não seria o maior esporte do mundo, se não fosse isso, se o futebol não fosse algo que a galera respira todos os dias, não é só na hora do jogo, é depois, é antes é na hora que o jogador dá uma declaração polêmica é na hora que alguém faz isso aqui, é na hora que o ex-presidiário é contratado, é toda essa hora que o futebol acontece aí, cara, não é só em campo, e é legal, cara, é legal pra cacete você ter isso simulado no videogame também sim, o New Star Soccer, como eu falei tem pra mobile também, e tem tudo isso aí que você falou, ele compra casa, compra carro arranja a namorada, perde, é bem legal assim, é uma mecânica bem maneira
2: é que eu não sei o nome desse que eu tô falando, mas deve ser é a mesma coisa.
3: Tem um outro jogo mobile também que eu gosto muito, que chama Score Hero. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é um Não. jogo só de você ficar dando flick e tentando acertar jogadas. Tipo, ele meio que se acerta os passes e os chutes e o jogo se movimenta sozinho, tá ligado? Uhum. É bem legal, cara. Fica indicação aí que é bem maneiro.
0: Um jogo bem escroto, cara. É um jogo de VR que saiu pro Samsung Galaxy VR, que é de cabecear a bola pro gol. <risos> Nossa. Tem que ficar chacoalhando a cabeça pra cabecear as bolas, cara.
1: Puta merda.
0: Olha, que delícia. O um negócio
2: mais desconfortável pro possível, né? E ali o VR sai voando da tua cabeça, pegar na TV, já era.
1: Uma coisa a gente tá falando da Master League, do modo carreira do FIFA, e a gente comentou rapidinho lá atrás com o Foot e Championship Manager, mas eu gostava muito de jogar o Football Manager, que é da SEGA.
3: Ele foi a consequência do Championship Manager.
1: É, e eu joguei muito ele de 2005 até 2009 todo ano eu pegava o porcaria do jogo jogava, puta, estragava a minha vida essa porra desse jogo. Porque ele é muito complexo, ele demora um tempão pra carregar as coisas também, e você pode ele definir Níveis.
3: Excel avançado, Vilão.
1: Não é qualquer Excel, não. <risos> e, e essa parte toda de você ter que negociar com os jogadores, de lidar com o contrato, etc, é muito bizarro. Tipo, você começava a jogar com, por exemplo, teve um que era o São Paulo e tinha o, o Adriano. E é uma puta estrela que ganha uma grana absurda, né? E o São Paulo, que é um time brasileiro, não tem dinheiro dentro desses jogos, né? E aí, tipo, o cara falava assim, ah, seu time é muito pequeno, eu não quero jogar pra você. É o São Paulo, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Vasco, tipo, são times grandes, cara. Você não pode falar que ele é menor que o Real Madrid, como o Clube, não como dinheiro, dinheiro obviamente não dá pra comparar, eu ficava puto, eu falava caralho, você tem um contrato de seis meses eu não consigo renovar com você, eu tô te oferecendo a grana que você quer e você ainda fala que não, eu ficava louco com essas coisas cara, porque é muito real, né, o cara realmente não ia querer jogar pra mim, ele ia querer jogar pro Internacional de Milão, velho
2: não é tão real porque você não pode levar ele no, no inferno <risos>
1: eu não posso, eu juvenar o Juvencio,
2: né dar duas, duas é. garrafas é. de whisky Blue Label, né, se fosse realista mesmo mano, você colava nos amigos do crime do Adriano falava, ó, oh, vou
0: liberar, vou carregar de vocês no Porto vai passar liso Ainda dá, dá o troco em bala <risos> dá o troco em bala <risos> então o jogador vai pra prisão sai, volta pro teu time volta pra prisão é. Essa... <risos>
2: Teste de paternidade deu positivo.
1: <risos>
0: mas, <risos> vida,
1: pô. Esse realista no último, hein? A Maria Chuteira que veio no vestiário é semana beleza. passada te fudeu, né? É. Você, agora tem uma DST.
3: Cara, mas eu adoraria um jogo assim, de verdade, cara. Eu adoraria mesmo, cara. Porque pra mim isso faz tanto a parte do futebol quanto jogar, cara. O jogador, jogador faz merda. Essa é a realidade. Todo mundo que gosta de futebol sabe disso. Jogador, cara... O Neymar é um caso à parte. O Neymar realmente... Tirando o fato que ele sonega um pouquinho de imposto. Não, tirando, isso. Ele se preserva muito, cara, em relação à imagem dele, se preserva muito. Com a idade dele, de mundo já tinha matado um cara, tinha dado cerveja pra <risos> um macaco, pô. <risos>
2: Sempre tô com a minha esposa e a gente vê, sei lá, sempre vê uns screen rant da vida e tem tipo, ah, o Batman do Michael Keaton, sei lá. Mas você já pensou que esse cara se divertiu, mano? Ele foi o primeiro Batman numa época que celular não tinha câmera, que não tinha celular, velho. É. Você tinha que ter era com filme e tinha que bater flash pra tirar foto no escuro. Pelé, esses caras que, que foram grandes no futebol na época é. em que a era fraca, esses caras se divertiram demais, velho. Demais. Mesmo é, demais. é. Mesma de mundo esses caras, a imprensa tinha acesso limitado. Hoje, meu velho, pro, pro Neymar ter o, o tão pouco escândalo quanto ele tem.
3: Cara, é um grande feito da galera que cuida da carreira dele.
2: Tem um Tumblr que eu vi outro dia, que era Messi é gente como nós, um negócio assim.
3: Ah, eu vi isso aí, Ou, tipo,
2: era, um buzz, era um BuzzFeed na verdade, mostrando umas fotos do, do Messi, do Instagram do Messi e tipo, o cara com chimarrão na mão e um pijama do Ortelino, tá ligado? O cara, <risos> <risos> o cara muito classe média baixa, mano é muito style. Vale a pena dar uma olhada. Agora, as coisas que mais dão bafafá de jogador as coisas que eles mesmos postam.
3: É, mesmo a gente tem aí no, no Brasil, o caso de declarações polêmicas aí do Felipe Melo do Jadson, que dão o que falar. Que o jogador, cara, ele é óbvio, né, cara? Ele deveria muito se importar com a própria imagem. Tem gente que acha que tá acima de tudo isso, como o Felipe Melo <risos> Liga o foda-se pra própria imagem e dizem, da entrevista que falando que vai dar tapa na cara do uruguaio e apoia <risos> político, o cara quatro. Se fizer um
2: psicotécnico sério nele, ele não tira nem carteira de motorista, velho. <risos>
0: Não passa nem da linha reta. Muito bem, gente. Falamos de futebol, de jogos de futebol, do cenário do futebol, de tudo de futebol. Sim. E o resto, vocês querem acompanhar mais sobre futebol, eu recomendo acompanhar eu pelo lado da NET. E sobre jogos de futebol em si. Eu acho que é o episódio 81 de vocês, não sei. Isso, a gente tem um episódio Algo...
3: especial lá, 81, um chamado Alejo Eterno. <risos>
0: Alejo Eterno, então, ouçam mais sobre jogos de futebol por lá. Tem mais alguma consideração que vocês querem fazer sobre jogos de futebol? Pouco comentar aqui sobre
1: o, o jornada do FIFA que o senhor Vidani odiou. Príncipe, por favor. senhor príncipe. <risos> é, é sua assim se vossa fala, majestade isso. Vidani.
3: Ah, gostei mais Foi bem
1: <risos> próximo. É, que ele odiou. Mas eu achei que, mesmo ele sendo limitado, por exemplo, a, a interação de resposta do personagem com um repórter, por exemplo, meio idiota, assim. Mas eu gostei da ideia, sabe? De, eu também. De você... Talvez
3: por isso que eu tenha ficado tão decepcionado. Porque eu esperei muito por isso num FIFA e não entregaram o tanto que eu esperava. Eu
1: esperava mais do final da carreira do, é, do, da também. temporada. E... Tipo, acaba ali. Foi o que mais me deixou puto. Acaba ali, você é. é campeão e. Ok, é isso. E, e
3: outra, você é campeão e tal, não sei o que, mas. E ainda dão desculpa, tipo, continuo no FIFA 18. Mas eu, eu não quero continuar no 18. No 18, eu queria jogar outra jornada com
2: outro cara. É. Como gamificação da parada, eu senti que o on-board é muito bom. Os primeiros momentos de você começar a carreira, e de você começar de baixo, e de você entrar num clube a primeira vez, entrar em campo a primeira vez, realmente dá uma sensação de conquista muito louca. Legal, louco. legal. Sim, Mas é. isso já
3: tinha tido na ah. demo,
2: caralho. Exatamente, aí chegou o meu ponto, isso já tinha tido na demo. Aí chega uma hora que rola um platô ali, que você realmente fica no, no grind da parada. Puta, agora tem que jogar essas 58 partidas de cada torneio.
0: Não, eu
1: ficava pensando
0: esse... assim, é. será que vai acabar já? Porque não, não tá acontecendo então. nada. Não, então você estavam felizes com a historinha e tava um saco cheio de ter que jogar 58 jogos pra avançar na historinha. Então o que, que tem que acontecer é igual o Minecraft, cara. Minecraft enche o saco ficar jogando. O <risos> que que eles fizeram? Até o Tail lançou Minecraft Story Mode. até o Tail tem que lançar Fifa Story
3: Mode. Pronto, maravilhoso! Cara. Por mim seria ótimo. Maravilhoso.
2: <risos> eu acho que esse é o futuro. Mas, mas deixa eu acabar a, a opinião sobre a Jornada. Uhum. E aí, eu acho que essa é a real mesmo. Eu acho que chega uma hora na, na carreira que o cara deve falar, mano, não, não aguento mais. É tipo trampo, velho. Sim, você chegar é no trampo. Tipo e aí você, o cara fica lá tendo que jogar pra caramba, a família dele enchendo o saco, só tendo comentário merda no Twitter sobre ele. Os caras que jogava com ele É um puta de um cuzão Eu acho que esse é, é, o, é o retrato real Do que é você ser Estreante no futebol Agora A conquista final Eu realmente fiquei Decepcionado Que nem você Eu não sei se faltou Recompensa Mas o payoff Foi muito pequeno né? Foi muito baixo E aí O que, que eles fazem? Eles te dão uma cartinha No T E falam Beleza Agora vai lá Comprar FIFA Point Isso eu achei um pouco é, Fraco Um pouco sacanagem até De fato Deixar você jogar E pô eu não... Quantas vezes eu Usei a cartinha Da Alex Hunter No T Várias na verdade eu ponho pra zoar, faço gol com o cara, ainda meto um calmidão. Mas pra isso, serve pela piada de usar o Alex Hunter, e eu não queria. De repente, uma cartinha dele que continuasse evoluindo com o tempo, eu não sei. O
3: próprio modo jornada, eu queria muito ter gravado um Pelada sobre isso, inclusive, sobre o modo jornada. A gente chegou a comentar nos Peladas do ano passado aí. Pra mim, é o seguinte, a desculpa de ter um modo jornada é, nós queremos ter um modo história, um modo single player Sim. legal, que atrai a galera. Eu adoro o começo da jornada, cara. A primeira jogo que você joga, o primeiro pênalti que você bate criança, é espetacular. Eu eu queria mais daquilo Eu queria 10 é. jogo criança Sim Eu queria jogar criança Fazer vários treinos criança E os treinos que eu fizesse criança Me levassem pra uma peneira melhor Entendeu? Tipo, pra eu começar Na segunda divisão do inglês Sim Pra eu começar Se eu fosse mal nas peneiras Ruim pra cacete Porque o inglês tem 8 divisão no FIFA O inglês você começa é. jogando no time da padaria do Juca Eles me entregam um negócio Que todos os personagens Não tem graça nenhuma seu rival, ele não tem graça nenhuma Ele é tipo padrão, tá ligado? É. Genérico, mais genérico possível O seu avô é o único personagem que você tem que se importar Um pouquinho, e é muito pouco E nem o Hunter, o Hunter você se apega Com ele, porque você joga com ele o tempo todo Imagina
2: se tivesse uma hora que você tem Um sonho, ou tem um conflito com seu avô E você joga um jogo como seu avô no passado Puta, que demais, velho
3: isso Imagina você poder fazer alterações Pequenas no Hunter, tipo, alterar o cabelo Dele, comprar um corte de cabelo legal E aí a galera comenta na história, tipo você mudou o corte de cabelo Fazia tatuagem Fazia não sei o que Cara, quanta coisa Eles podem expandir, né, cara?
2: É, até alticamas diferentes, né? Você ter 20, 30 jeitos De, de progredir
1: a carreira do cara é Diferente Aí você pode conversar Com seus amigos Como as é. escolhas que você tomou oh. Quando eu comecei Eu fiquei meio puto Porque, assim Eu sou jogador ruim Então eu sabia que eu ia Mal no campeonato Não ia atingir os objetivos lá Beleza Mas, assim, eu achei que Quando eu, eu tava jogando lá Tava ok, assim Eu não achei que eles iam Me emprestar pra segunda divisão Quando eu me emprestar Pra segunda divisão eu falei, porra, que bosta, né? Beleza, vamos lá, vamos jogar a segunda divisão, então... Só que assim, eu fui jogar de novo eu já tava melhor, é eu tinha jogado a jornada inteira, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e eu joguei muito melhor na segunda vez. E não importa, cara, eu fiz hat trick no primeiro jogo e o cara me manda pra segunda divisão, não faz sentido. É,
2: e aí vai entrar no outro ponto que eu queria chegar, que é você treinar com o Hunter falta e aí depois você treinar em outro tipo de, de modo de jogo e depois você jogar no, no pro Clubs, não adianta, não adianta, porque você vai fazer exatamente a mesma coisa. E ele vai dar 70 vezes resultado diferente. Então não tem coerência entre os modos de jogo. Então assim, se eu fosse a Konami hoje, falando agora do futuro dos jogos de futebol, se eu fosse a Konami hoje, eu lançaria um bagulho é, das <risos> antigas, revival total, um pouco mais arcade, mas muito do caralho, com um monte de coisa online, um monte de evento, e um monte de, de suporte. A temporada inteira tem coisa pra você fazer online, diferente. E se eu fosse o FIFA, eu separaria em produtos diferentes, cara. Eu faria um FIFA Ultimate team com jornada, separado do FIFA modo carreira, separado do ProClubes e deixaria o ProClubes gratuito. Você quer comprar um jogo sem licenciamento, comprar um jogo com todas as, as paradas sem enfim sem as aparências, sem patrocinador sem nada. Tipo um Fazer...
0: MMO free to play. É. Exato. Igual logo. E aí você uhum. faz
2: sem licenciamento tudo com modo
0: espectador,
2: coloca todos esses é. features aí que, que são embaçados por existir outros modos de jogo e torna essa parada um negócio competitivo real, grande.
3: Cara, eu tenho medo disso matar o ProClubes, cara. Assim, eu acho que a EA, ela é movida a uma coisa que eu também sou, que é dinheiro. Ela, eles gostam muito de dinheiro. Também gosto bastante. Só que eles sabem
1: ganhar, né? E mas a gente não. Eles sabem
3: exatamente, cara. E assim, eles focam onde dá mais dinheiro. O que me incomoda, e talvez a gente esteja até sendo um pouco chato, desculpa, ouvintes, mas é porque a gente então tá no papo que eu gosto também. É, o que me incomoda no ProClubs, cara, é ver como esse modo, eu falei brincando antes, mas não é brincadeira, que ele é largado, cara. Ele é um modo que, se não tiver nada que melhore além do ProClubs em outro lugar, eles não investem no Pro Clubs, eles deixam a deriva. E eu espero que você tenha razão, que assim, que eles comecem a olhar mais pro Proclubs Clubs pelo movimento competitivo que ele tá gerando. Mas, cara, eu, de verdade, tem coisas que desde o FIFA 12 a gente olha e fala, cara, como é simples, cara, você colocar a faixa de capitão no braço do cara certo. Como é simples você permitir que o capitão escolha o batedor de falta do time na hora de, da escalação do time?
2: Simples, mas com outros sistemas que tem só se, se tivesse um jogo que fosse standalone mesmo, entendeu? Fosse um outro app dentro do app que abrisse em paralelo. Hoje o jeito que ele é programado é que é meio que tudo junto, entendeu? são as mesmas mecânicas, as mesmas regras os mesmos setups. É, então tem coisa que realmente fica engessada. Eu vejo essa separação como algo plausível e que realmente... Mas mais
0: liberdade para cada modo você diz.
2: Não, e principalmente mais liberdade comercial para capitalizar em cima do cenário competitivo. Uhum. Coisa que o, que o Ultimate Team não tem. Você não precisa nem estar tá ligado a FIFA mais, na verdade
3: é chama é, chamar Esportes Pro Club.
2: é pronto. E tudo bem, até rivaliza um pouco, mas aí você faz ações pra juntar, cria vantagens entre um negócio e outro. pô, se você é o Pro Clube, você ganha uns FIFA points pra gastar lá e tudo mais. Enfim, tem um crossover por ser da mesma franquia. Como, como a Ubisoft tem, por exemplo, com os, com os Ubisoft Points lá. os é. o Pro Clubes é a continuação natural do jornal. É que eles não te avisam disso, né? E tá aí um problema. O onboard do Pro Clubes é muito complicado, o, o bagulho da, das partidas improvisadas é muito ruim, a mecânica das partidas é improvisadas. É terrível. Então você é um pouco. Demora até você ter uma recompensa, né? Isso pra gamificação, e os caras sabem isso mais do que todo mundo, é fatal.
0: Então falamos bastante de FIFA aqui. Quem tá feliz agora é o Paulo, finalmente. O Paulo Babaca, <risos> nosso parceiro da Fábrica Nerd. Ele sempre pediu o podcast de FIFA. Tá aí, Paulo. Não é inteiro de FIFA, mas tem uma boa parte de FIFA pra você. É. Ouve
3: lá o Peladinha, Paulo, que tem bastante coisa de FIFA. A gente vive reclamando lá.
1: Deve ter ouvido. <risos> agora, Vitinho, jornada. É, é tendência?
3: Ah. Ah, super tendência Alex Caçador estou muito na expectativa tô cagando para a segunda temporada do Alex Hunter essa é a realidade <risos> ele podia morrer assim no começo da segunda temporada e falar não tem jornada no vivo
1: de uma das opções aí. é ser atropelado o avô, o avô dele, <risos> ah, o avô dele, essa dele essa vai morrer na jornada próxima pode anotar aí gente. pode anotar.
5: acabou essa partida cansativa de futebol aqui, já tô morrendo já, cadê a garrafa d'água?
6: Ah, nossa eu preciso de uns 3 litros d'água agora <risos> <risos> eu não aguentei correr nem meio campo
5: <risos> exato, e agora estamos aqui de volta, eu e a Vazita pra falar sobre ah, o podcast passado, MeloCast 141 que foi sobre Dark Souls 3 e suas DLCs
6: e para o melhor momento do cast, que é a leitura de comentários galera, a gente pode interagir com vocês, eu sempre falo que esse é o melhor tempo do podcast, né, é o final que a gente interage com vocês, se você escuta a gente aqui até o final por favor, que escutem até o final, porque a leitura é. de e-mails e comentários do cast passado é a melhor hora, cara. É muito bom ter esse contato com vocês.
5: Isso aí, gente. Então, partindo logo pros comentários aqui, vou agradecer a todos aí pela recepção do cast. Pouca gente comentou, mas eu vi que ele foi bem baixado, então obrigado a todos. Vou agradecer também aos convidados que participaram, foram muito elogiados também, a Kiva, o Manel e o Tengu. Olha aí. Então, vou começar aqui lendo o comentário do, da Tia Wei, ou tia Wesley, ou a tia Wesley, não sei. Ele escreveu uma monografia aqui, basicamente.
6: Cara, ele deve estar tá escrevendo o TCC, ele tá na empolgação, o TCC dele deve estar tá da ódio. o professor também é bem legal, por isso que ele escreveu um texto desse tamanho, deve estar tá muito empolgado.
5: Exato, é porque Dark Souls causa isso nas pessoas mesmo, eu te entendo, cara, tanto que o cache ele ficou grande aí, apesar de ter sido cortado, porque realmente a gente tem muita coisa pra falar, muito assunto. O Wesley falou aqui, olá, companheiros das cinzas. Olá. Ele comenta aqui o primeiro parágrafo, acho que fez um belo de um tempo que eu não comento, mas não que eu seja uma presença da qual a tá sempre comentando, mas meu último comentário talvez tenha sido na edição de Dark Souls onde o Tengu também marcou presença. Não me recordo, mas voltei agora pra dar minhas opiniões não somente sobre o cast, mas também pra é, rebater algumas das suas opiniões com as minhas e claro, de uma maneira saudável, pois todos podemos ser individuais e ninguém aqui quer impor opiniões sobre os outros, não acho? Seria bem babaca da minha pessoa, comentarei conforme eu vou escutando a edição, pois acredito que sejam um bem bem não dessa forma. Enfim, ele foi aqui comentando, realmente ele falou bastantes pontos, vou pegar alguns pontos principais aqui, ele falou dos boss do jogo ah, ele fala que o Dark Souls 3, os boss são bem agressivos na dinâmica deles parece que o mundo ele também tá sendo agressivo então ele acha que você percebe isso na jogabilidade com os boss também aí ele comenta de um boss aqui também que é a Frida que é da DLC, que tem três formas que a gente comentou lá atrás, e fala que é o fato dela se curar e o jeito que ela da batalha, ele fala que, que, no, no, que gosta, que até lembra o Waltham of Cause lá do Bloodborne, porque ela é muito agressiva, eu também concordo contigo, o do pessoal do Cast, ou tem, algum, por exemplo, não concorda, mas eu gosto dela, por exemplo, acho um boss maneiro mesmo com todas as etapas. Ele fala sobre Dark Souls 2 que a gente comentou, que ele é muito criticado, Dark Souls 2. É, uns dizem que ele é um jogo não muito bom, outros dizem que ele é um jogo muito bom, enfim. Mas ele comenta que o Scholar of sim, que é a versão do Dark Souls 2 que foi é uma versão nova que saiu dele, que ela é muito mais difícil e parece que ele é difícil só por ser difícil. Não tem multiplicação assim para algumas coisas. É, é fala do Shrine of Mana, os inimigos também que assim, enfrenta, depois eles somem, até por causa dessa questão do design dele ser meio esquisito mas ele fala que no geral Dark Souls 2 é um jogo muito bom, e ele fala que tá no mesmo nível dos outros jogos ele fala que cada Souls tem sua vantagem ele fala que o 2, por exemplo, é um jogo muito fluido os itens dele são muito bem é, legais, a interface é bonita a jogabilidade, e no 3 ele já fala que é mais ágil, que os chefes são interessantes, as dinâmicas são legais enquanto o 1, ele, também, ele fala também da história e tudo mais, só que ele fala que o 1 ele não acha isso tudo que a galera fala não, que ele acha que não é um jogo perfeito, como o pessoal fala por aí e ele diz que não tá cansado de Dark Souls e que gostaria de ver coisa nova vindo por aí
6: Dark Souls é um jogo cara é difícil você explicar Dark Souls cara simplesmente você precisa jogar
5: sim é muito o jogado é totalmente diferente cara você joga o jogo
6: e eu acho que ele dá margem para várias vertentes assim da história cada sim. um cada pessoa que assiste tem uma visão isso é bem legal de um jogo viu eu particularmente gosto disso quando cada um tem uma visão do jogo entendeu porque sobra ba bastante margem para discussão e eles segue várias linhas, entendeu? A história é bem legal mesmo Dark Souls.
5: Não, é isso. E muita gente não joga o jogo nem tem noção de toda essa história que a gente falou e isso que a gente falou sei lá, é menos de um décimo de tudo que o jogo tem. Então... Exatamente.
6: E assim, é, a gente até pede pra vocês que nos ouvem, deixem comentários mesmo falando, porque isso é uma das coisas mais importantes pra complementar o cast, porque, gente, duas horas de cast não dá pra falar um terço dos jogos que a gente joga.
5: E considere que os comentários aqui, ele é o DLC do cast passado, olha aí
6: <risos> exatamente então é muito legal quando um jogo tem uma, tem uma vertente como Dark Souls tem e que simplesmente ele não é um game que tipo, você morreu, entendeu
5: é, e é um jogo muito bom de conversar cara, eu adoro ver vídeos de Dark Souls e discutir Dark Souls, porque ele realmente tem muito essa coisa, cada hora você descobre uma coisa nova que uma pessoa percebeu e você não percebeu isso que faz essa série ser foda
6: exatamente, e obrigado viu tio, é tio, deixa eu ver o nome dele, tio, tia, Wesley
5: tia. Tia Wesley, Tia
6: Wesley. É, eu acho que é menina viu, porque olha a foto
5: é <risos> Ele só termina aqui, né? E Falando assim, ó. Obrigado por essa edição. Gostei bastante dessa conversa. E eu fiquei muito feliz de ver que finalmente fizeram uma edição falando sobre a versão definitiva dele, DLC e tudo mais. Ele manda um até mais. Valeu, obrigado.
6: Isso aí. Obrigada, viu, pelo seu comentário. Acrescentou bastante. Volte sempre, cara. Não precisa comentar só em Dark Souls, não. Volte sempre e comenta nos próximos casts. E vamos ao próximo comentário, que é do esperando uma Macau de emprego. Ele ainda está esperando a Macau de emprego. Gente, por favor, ligue com esse menino. <risos> por favor. <risos> Dark Souls é um jogo de estratégia? Talvez, cara. Porque para cada boss você precisa elaborar uma forma de derrotar. Você tem, uhum. você tem a oportunidade de você derrotar o boss de todas as formas. Só que o que você vai fazer, você é que decide, entendeu? Você pode matar ele como mago, como guerreiro. Você pode matar ele de diversas formas. Todas as formas são possíveis.
5: Definitivamente, definitivamente ele não é um hack and slash.
6: Você tem que usar de estratégia. Você tem que ir subindo no jogo. você tem que conhecer o boss, o que ele faz, os movimentos dele. Então, sim, Dark Souls é um jogo de estratégia, entendeu?
5: Uhum, você tem que ter a tua tática ali.
6: É, uma coisa, se todos os jogos tivessem uma esquiva eficiente, ou pelo menos com uma combinação efetiva, ou que funcione em qualquer mão, jogar ficaria bem mais fácil. Jogos que foram exemplos daria um bom podcast, ou não sei onde essa lista vai mas seria um bom podcast. Dos comentários, <risos> mandou vários corações aqui. Eu já tinha noção que estava mal. Normalmente eu ficava eufórico, depois deprimido, depois voltava a ficar eufórico. Só que estava ficando um pouco frequente os estados de euforia. E os estados deprimidos estavam ficando demorados demais. Eu já conversei com a minha psicóloga, mas ela não deu nenhuma colocação afirmativa. Ela só me fez parar pra pensar e tentar entender se eu realmente estou deprimido e por quê. Depois que mudei o nome, alguns dias depois, tentei mudar de novo. E tô de castigo de novo. Mais 90 dias sem poder mudar o nick do YouTube. É, o Google não gosta que você fique mudando. Não, tá? <risos> Teteus, eu agradeço, mas prefiro um namoradinho. Nada contra, mas não é a minha.
5: Olha aí, então resolvemos o um mistério.
6: Resolvemos o um mistério.
5: É porque a gente falou de fazer uma Genki Dama pro Marinaldo arrumar uma namoradinha, então agora vamos mudar o foco dessa Genki dama Vamos fazer uma jankidama pro Marinaldo arrumar um namoradinho. Exatamente.
6: Pronto. Acordei com isso na cabeça hoje, mandou a música You Can't Stop The Beat. Isso, cara. Olha só. Valeu, Marinaldo, pelo seu Comentário, jogue Dark Souls, né? Você vai passar muita raiva, mas essa raiva que você vai passar, você vai querer olhar assim e falar: Cara, não, eu vou tentar de novo. <risos>
5: desconta a tua depressão nos boys dos bichos, nos inimigos Dark Souls Exato. ou não né, ou então vai se frustrar mais e vai ficar mal, então <risos> avalie bem
6: avalie bem se você vai querer jogar Dark Souls cara, e Dark Souls é interessante cara, não é pra todo mundo o game né? é um game é. que não é pra todos jogarem, é um game é, pra poucos, não é tão poucos assim, mas é um nicho de pessoas aí
5: é, se você tá disposto a entender o jogo e tentar compreender ele e, e entrar no, no, no mindset dele, você vai curtir Jogo. E
6: ter muita paciência, viu? Porque você não vai enfrentar o Ball Bowser, né? Você vai enfrentar <risos> os boss muito louco. Então, Teteus, vamos continuar aqui pro próximo comentário?
5: Próximo comentário aqui que foi do Nego Café. Nego Café que também tá sempre comentando aí alguma coisa e com café no meio.
6: <risos> eu não gosto de café, cara, mas eu entendo a paixão da galera.
5: <risos> Nego quando morre não vira cinzas, vira café. <risos> Muito bom.
6: Imagina... <risos> Imagina, cara, as pessoas não, não viram cinzas, elas viram café, cara. <risos> Isso seria muito louco. Obrigada, o Café, pelo seu comentário.
5: Valeu, cara. Aí, manda um café na caixa postal pra gente.
6: Isso, cara. Manda pacote. <risos> manda pacote de café uh, pro pessoal. Vamos ao próximo comentário e último aqui do João Maia. Olha aí, João Asteca, nosso cantor aí, né, Teteus?
5: Exato. João Maia.
6: Saudações aos chozões e chozonas Dessa delícia negra Manel você não está sozinho Também curto Dark Souls 2 Dark Souls 3, na minha opinião, tem uma ótima ambientação e jogabilidade em relação aos seus antecessores. Mas o que me incomodou foi a falta de dificuldade, pois pra mim, sem dúvida, o mais difícil é o Dark Souls 1. Mas ao mesmo tempo, essa falta de dificuldade é compreensível, para que possa receber novos jogadores. Uma coisa que é em regra, em meu pensamento, o Dark Souls 1 é o mais difícil, Dark Souls 2 é o meio termo, Dark Souls 3 é o mais fácil. Cara, a Medir não curtiu esse comentário, <risos>
5: É que sa é, sabe o que resume bem esse comentário, Gilmaia? O 3, ele, eu acho os boss do 3 os boss mais difíceis, principalmente dos DLC ali, você pegar junto com esse nome também. Não sei se tu jogou as DLC, mas cara, olha só, teu comentário explica exatamente o que aconteceu. Dark Souls 1 é mais difícil, Dark Souls 2 é o meio termo, Dark Souls 3 é mais fácil. Você evoluiu como jogador. Sim. Não é o jogo que ficou mais fácil, entendeu? Exato. Você jogou o primeiro, se aprimorou no segundo e foi pro terceiro, você já era um cara experiente em Souls. Então isso fez o jogo ser mais fácil, porque você tava um, cara, um jogador melhor do que quando jogou o primeiro aquela vez. Entendeu? Agora,
6: por exemplo, se eu pegar pra jogar, eu nunca joguei Dark Souls, tá? Se eu pegar pra jogar o 3, pra mim vai ser difícil, porque eu nunca joguei, uhum. cara. Eu vou morrer pra caramba, eu não vou entender o que tá acontecendo. Eu vou jogar o controle na televisão, porque eu vou passar nervoso, porque o jogo é difícil, entendeu? Se eu começar pelo 3, entendeu? Uhum. Então, assim, é a questão de você evoluir realmente como jogador, né? O jogo, ele vai se tornando fácil, medida quanto mais você joga, entendeu? Eu acho que isso é com qualquer jogo, né, entendeu? Exato, exato. O o jogo passa a se tornar fácil quanto mais você joga, entende?
5: Mas enfim, pode ser que consider você considere mais fácil também, mas só que isso também não dá para ser descartado, né, esse fato.
6: E ele disse assim, para finalizar, estou gostando bastante da participação do Manel. Ele mostra que realmente sabe do que tá falando. E Teteus, qual soul eu uso para fazer a sua Delicious Sword? A Soul of Suco de Laranja ou a Soul de Forbidden Delícia? Beijos, vanzinha, beijos, João. <risos> <Manel. risos>
5: eu acho que tem que ser a Soul de Suco de Laranja. Tudo a ver, né, com o contexto. <risos>
6: A ah, Forbidden Delícia também é uma boa, cara The Forbidden Delícia
5: É, muito bom, cara Valeu, John Maia E treinando aqui, vou gastar muitos souls Pra evoluir minha Delicious Sword E valeu por também curtir aí com A minha participação do Manel, ele elogiou também da outra vez Manel tá aí com a gente, Manel Brother
6: E foi o último comentário, cara Que triste <risos> Com certeza <risos> lágrimas escorrem nesse momento mas galera, é, deixem seus comentários no, no próximo cast aí, queremos ler vocês, queremos que vocês participem certo? E não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais aí que estão no, na descrição desse cast sigam o Meia Lua, sigam os nossos Twitters particulares aí o meu é EvanRB Bueno e o seu Teteus
5: o meu é Mateus com TH underline dois santos só que é o número 2 mesmo
6: exatamente, gente, entrem no nosso canal de vídeos do Youtube que que é o do Meia Lua TV, que pois tem saído vídeo lá todos os dias, lá. Inclusive, tá rolando aí uma série com o Caio, com, de é, Injustice 2, né? E tá bem legal, se você não a, está assistindo, por favor, assistam. Assistam nossas entrevistas, assistam as nossas opinas, assistam tudo, galera. Deixem seus comentários, suas curtidas. Compartilhem, galera, a delícia verde nas timelines de vocês, seja do Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e Telegram. Não se esqueçam também de entrando nos nossos grupos aí principalmente o de lives, pra você ficar sabendo das próximas lives siga-nos no Instagram também, que a gente sempre tá postando alguma coisa por lá, e por hoje é só, né Teteus? Exato
5: gente, obrigado valeu, então até a próxima
6: até a próxima gente, muito joguinhos de futebol pra vocês aí, não se esqueçam de tomar bastante água <risos> beijo galera Falou.